0: Altos, aqui é Daniel HDR. Se você acha que a gente é um Nerdcast genérico, vá a puta que eu pariu, não somos, nunca queremos ser. Talvez na época que, que, que a gente estava com mídia Media Kit e essas coisas, tentando conseguir anúncios e tudo mais, mas... Mas por que, que eu entrei nesse assunto? Porque estamos reunidos aqui para discutir que depois de uma ideia original, como diria o Silvio Santos, nada se cria, tudo se copia, né? Então contamos aqui com ivorelho Maro Kleberson. <risos> e
1: aí, beleza? Agora, quero ver... Eu não fiz nada aqui agora. Nada, nada. Cada dia eu vou te chamar
2: diferente, vai ver só. O melhor que eu vi até hoje foi quando você chamou o Andy de Andy Nakamoy. Eu achei
3: muito bom. <risos> é o sai na hora, né? É,
4: exatamente.
3: Chupa, Caruso. <risos> ah,
0: contamos aqui com Rogéverson de
1: Souza. Oi. Ah, essa você sabe. Davi Brasil. Uhum. Uhum, não, Davi Brasil. Davi Brasil. Dez pontos. Uhum. Eu pronunciei errado. David Brasil. Não sabe. Carnavalesco. Carnavalesco, vai.
5: Essa frase aí que tu falou, tu disse que eu Não é do Chacrinha, não, hein? Cara, eu não sei. Eu acho que o. É do o... Acho que é do Chacrinha, hein? Não é do Silvio
0: Santos? Não, Chacrinha. É é, mas Eu base... acho
2: que era do... é. vai que o Chacrinha copiou do Silvio Santos. É, né?
0: E baseado na programação do SBT, cara, olha. <risos> é bem provável que o alguém. Ele copiou de alguém também, se foi do Silvio <risos> Contamos aqui com Rafael Algures, o severo senhor de conexão, banda larga. Tentando sobreviver nessa
6: maravilha que é a World Wide
1: Eu tenho que encontrar essa bola. Cala viu 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 a, a boca aí, olha aqui a bola da bola. Ah, você, bola. você, você sabe, essa você sabe, vai. Ah. O, o futuro desenhista de terror, Rafael Alburovski.
6: É mais ou menos.
0: É, mais ou menos, só quero ver. Depois tá ele indo lá com o Wagner na aula, dizendo assim,
1: Daniel, dá pra me ajudar nos layouts aqui? aqui? Eu fiz o quadrinho 1, um, conectar com o quadrinho 5 e... não sei... É
2: por fora, cara. Ele, ele, ele já tá dando aula de narrativa, já, cara.
1: É, pessoal.
0: Eu, eu tenho curiosidade de ver essa aula. É.
3: Quero ver. Quero ver agora. Certo.
0: Voltamos aqui com Andy uh, Nakamura...
1: <risos>
6: uh, uh, uh.
1: É, porque outra vez chama de Leca
0: Morrison, né?
1: Foi. Fala, pessoal. David Brasil, ah, conhece? Conheço. Coça do anos. <risos> David de Brasil vale 10 pontos. Coça do anos vale 9.
4: E o melhor a versão, a melhor versão do Superman que ainda não foi feita é um Superman diabético. Ah, seria
0: diabético pelo quê,
4: hein? É pelo aquele primeiro assunto lá que
2: estavam falando,
3: cara. <risos>
2: Pra que eles, em vez de, de ser criptonite, ia ser Passou. baixa Passou. insulina, né? É. Ou
3: <risos>
2: <risos>
0: oh, pelo menos não é chumbo, né, cara? É. <risos> e sendo descabaçado no episódio. Foi. Um, 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 um descapassamento artístico, como eu poderia dizer, jornalístico, que estava demorando para acontecer aqui no Argcast. O nosso colaborador de textos eventual, o ilustrador olha, olha. o
1: ilustrador e quadrinista Jean Sinclair. Fala galera. David Brasil, Costa do Anos e Léo Aquila. Promoters. Aqui, pro... Oh. <risos> Desde quando, Promoter Costa do Anus Costa do <risos> Meu bem. Transformista. Ah? Transformista. Transformista. Não entendi. Transformista. Ah? Cheguei.
5: Que bosta hein Não, assim <risos> não tô acostumado. Com achei porra. que, achei que
1: ia
5: falar alguma coisa. O
7: que, que eu vou dizer? Estamos então, aqui para falar do do personagem que todo mundo copia. É
0: né? <risos> então tá. Estamos aqui, vamos falar do Besouro Azul. Não, de... Vamos falar do. Okay. Nós vamos falar do Superman. Se você então é fã do Homem de Aço, você sabe que tem um monte de cópias por aí do Superman. Nós vamos botar o dedo na ferida. Sim, vamos falar que Dragon Ball é cópia, sim, do Superman.
3: para
2: Pra alegria é. do Ivo. Eu, nunca, eu acho que eu nunca assisti um episódio inteiro do Dragon Ball. <risos>
0: Acho que eu sou o único da meta que assistiu essas porra todinho.
2: Olha aí. Eu vou ajudar muito não, nessa
0: discussão. Tu não foi o
2: único.
0: Vai ser gratuito pra caralho, eu tô até vendo. Então, vamos é um incomodar todo mundo nessa porra.
3: Exato.
0: Os podcasts estão afiados recentemente, né? Marvel não tem clássico, Salvo Sema. do Morreu vira aí fã. Nossa. <risos> Nossa, aquele vai ser uma dor de cabeça. Vai ter pistão do Zazinga, pô. Aquele vai ser uma dor de cabeça.
1: Então, prepare-se. Ah, Vá fala você. Humorista. Tem humorista costa do ânus, Vai. Verme. Pa, que vermi costa do ano? eu vou roida. eu cantor? Vou... <risos> não, que cantor costa do ano? vai. Daddy Queen, Hã? Ah? Daddy Queen, De quem? Daddy Queen? Daddy Queen, não, não. David Brasil, Costa do Ano, Zléu Aquila, ninguém sabe vai lá, ela sai, ela sai, levantou, levantou com o pé, levantou pro o pé, vai levar, vai levar o que, vai levar. Fala meu bem. Supositário, suposi. Pode... Calcinha? Não. Por fala... Você. Gago? Gago, Costa do Ano? <risos> Bora. Ninguém sabe, não, ninguém sabe, ninguém sabe, vai, 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 ela sabe, essa sabe, vai, vai você. dental, Aqui o violental tá fora do ânus. Oi, lubrificante. Hã? Ah? Lubrificante. Não, mas lubrificante não gosta no ânus. Fala. Bicha. Aí, meu bem, bicha. 啊是
0: sabe que o Superman surgiu em 1938, que ele é a fusão perfeita entre os heróis Pulp com ficção científica e... A gente sabe que com o surgimento do Superman, como ele foi um sucesso tremendo, cara, fez muitas vendas a DC, em seguida já encomendou Batman e um monte de super-heróis. Várias outras editoras menores lá quando o Superman surgiu no final da década de 30, criaram similares. Mas a gente tem aqueles personagens que independente de usar um uniforme ou uma máscara, dá pra se fazer o paralelo imediato. Acho que o, o mais notório deles, que inclusive teve questões jurídicas envolvidas, foi o Capitão Marvel, né, cara?
7: Exatamente, porque o Capitão foi lançado um pouco tempo depois e a DC começou a ficar na rota quando o Capitão começou a vender
5: mais que
0: o Super Marvel. Pois é, né? Essas vendas do Superman com o Capitão Marvel chegou a um ponto que fizeram eles tomar uma atitude legal, né? De processar ou processar a, a Wiz Comics, não foi? Ué. Ou era Fawcett Comics? Não, era Fawcett Comics o nome da editora. E a, nome da, a Fawcett e o nome da, da revista era a Wiz Comics. Ah, é. é. Eles processaram a DC Comics já chegou de imediato a processar a Fawcett Comics, uh, alegando que o, Super, que o Shazam, ele, ele era um plágio, obviamente, pelos poderes, mas o, o argumento que eles usaram no tribunal era o modo como ele voava, de que o Superman voava com os braços para frente e o Capitão Marvel, ou Shazam, voava com os braços abertos para os lados, né? Esse foi a argumentação deles no... No, no tribunal. O quê? Sério, sério. Nossa, mano. O que é absurdo, né? Porque tem muito mais coisa a ver, né?
2: Todos os, os, os digamos, plágios do Superman, assim, eu acho injusto considerarem. Eu acho o, o Shazam o que, o, que menos, o que menos é plágio, na verdade, cara. Eu acredito que ele é o menos plágio. Ah, sim. Eu acho que é, é o que tem mais características próprias, assim, que difere muito do Superman, assim, diferente ah. do, de outros personagens. Que são realmente é. esse Superman genérico, né? Eu, eu, acho eu, que a, eu,
0: eu acho que a diferenciação começou a ocorrer quando eles começaram a criar o Capitão Marvel Jr., criaram a Mary Marvel. É, aí eu acho que o Superman não tinha é. Superboy na época, não tinha Supergirl, nada disso.
4: Ah, a família Marvel é anterior ao Superboy? É. Caraca. Não ah, para mesmo,
0: ah, eu
7: eu te te a própria mitologia do Super Homem ela foi muito formada do quadrinho das séries de rádio e de outros produtos e que a própria DC usou isso para diferenciar a versão original do do, do Justa uhum. e também teve
4: processo em disso a Kryptonita né ela é citada pela... eu vi alguém falando que no um programa de rádio né não existia no quadrinho isso é verdade.
0: Não, não existia no quadrinho. Era programa de rádio, é, assim como o Jimmy Ouvis. Jimmy Ouvis aqui
4: também, exato. Voltando a falar do
0: Marvel, cara, uma das coisas também que, que dá pra lembrar, que é inegável fazer um paralelo a galeria de vilões do. Capitão Marvel. Apesar deles sempre terem muito humor nas histórias, né? Eu me lembro de uma história que eu, que eu tive acesso a Xerox, de publicação aqui do Brasil, quando, quando o material sair aqui, né? Eu acho que era na Suplemento Juvenil. Não me lembro qual era o nome da revista lá pelos anos, anos 50, acredito. Tem uma história do Capitão Marvel que ele, que ele fica sem assim, uniforme e ele vai enfrentar os vilões vestindo um barril, cara. <risos> <risos> e aí, é, é, é o tipo de coisa que tu não veria no Jimmy do Superman na década de 40. Mas o, o fato é. é que os vilões do, do, do Capitão Marvel, eles tinham essa veia cômica. O próprio Dr. Silvana, se tu for pensar que ele era um cientista louco, careca, ele era aquele clichê de, de cientista maluco, mas o, o fato dele ser careca e cientista, o cara lembra do quê? Do Lex Luthor ou do Ultramanoid né? O, uhum. Qual era aquela minhoca mesmo que tinha o cérebro de um... Senhor, o cara, cara? senhor, o senhor,
4: senhor Cérebro.
0: O Senhor Cérebro. Teve gente que fez paralelo com o Brainiac. E aí eu achei que foi <risos> muita Forçação de barra. É
7: nem
5: forçação de barra mesmo. Se eu não me engano, a DC
7: ganhou o processo. E a falsa vai pagar. eles cobraram uma grana. Gigante e que no final das contas o processo foi para barrar as vendas do Capitão Marvel mesmo, que estava maior do que eu e eles passaram o personagem para descer. E ia é. descer o Capitão Marvel na gaveta, por ano. O que
2: aconteceu na época foi, foi, foi justamente isso, né? Tipo, eles tiveram um, 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 um puto embrólio judicial, né? Com eles questionando a, a isso, né? E, com esse, e como foi passando o, o, o tempo, né? Do, e o desenrolar do, do, do processo judicial, as vendas do Capitão Marvel já nem, nem eram mais tão, tão significativas, né? Quando saiu a, o, o ganho. De, de causa para DC, né? Mas aí o, o personagem já, a editora... já tinha perdido força e a editora é, faliu, né? Acabou é, falindo e aí a, falar. a DC acabou comprando o, o catálogo, né? De, de, Isso. de personagens. Da... É, o, que eu, o que eu
0: andei lendo foi que a, a Fawcett Comics ela entrou em falência, houve o confisco né, de, 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 toda, de todo o patrimônio da editora para inclusive, o patrimônio de propriedade intelectual, e a DC Comics foi em cima da, do, do leilão, né, pra, pra adquirir os direitos do, dos personagens a, da Fawcett. Eles tentaram, inclusive, no período que já, já foram tentar publicar o Capitão Marvel, eles tentaram usar o próprio CC Beck né, nas histórias, pra deixar a história com, com, a época, com a estética da época que foi feita. Só que o Capitão Marvel entrou nesse ato aí de desuso, e ele só foi resgatado mesmo no início dos anos... no final de 60, começo dos 70, dentro da DC Comics.
4: E já tinha aquela coisa de ele ficar numa terra? Já, oh, isso não, é, não, ele participava do mesmo universo. Primeira vez que a gente vê falar disso é na crise, com aquelas S, X, né? Eu, a, un,
0: a última vez que eu me lembro de ter visto alguma coisa do, do Capitão Marvel no período pré-crise, era um crossover e era uma revista importada e agora que tu me, me cobra essa informação, eu não tenho real ideia do fato. Talvez se a gente fizer um, um Patreon, as pessoas paguem a gente e a gente tire mais tempo pra pesquisar isso, né? <risos> E se liga, porra, no que eu tô
7: falando. Olha,
2: eu, eu, eu acho que eles foram alocados em outra terra, com a maioria dos outros personagens. Tanto que eu lembro de um crossover com o Superman, que eles não alteraram. É, Ebal, não? É, é, que saiu na Ebal, que ele era o Capitão Corisco, vocês lembram disso?
0: <risos> Capitão Corisco? É. Peraí, agora eu vou pesquisar, é. acho
2: que era, hein? E ele tinha, tipo, ele não tinha o raio no, no, no peito, tinha tipo um sol no, no, no peito. E eu acho que esse crossover foi meio que que é por causa da, ainda da, da, da treta judicial. Tá é verdade. Deixa eu Mas ver até aqui. então eu acho que eles publicavam só as histórias, reeditavam re re né, as histórias Tá aqui, mentira
0: Tu tem razão, Hel, essa aqui era... A... Eu tô com, a capa, tô com a capa aqui da edição, eu vou botar aqui, peraí. Agora, olhando essa capa, eu me lembrei vagamente E isso aqui é final dos 60 Começo dos 60, 70 Olha aí tô vendo
5: aqui. Ah, tô
0: vendo Capitão
2: Corisco <risos> Mas que porra de nome é esse, cara? Ah, Corisco é um relâ é relâmpago, né, cara? Tá, tá bom Agora, a... que a gente, tá, tipo, a gente, perdeu não. o sentido porque, porque tiraram o relâmpago do peito dele, né? Se tivesse deixado.
0: <risos> é, mas eu, eu me lembro de ter visto algumas coisas com o Capitão Marvel aparecendo, o Shazam, com o relâmpago já é. sendo representado. Eu acho que deve ter sido no. no, no... Não, do final dos anos 70. Minha a
4: primeira lembrança é aquele seriado lá que ele ficava com o velho pedófilo
3: numa. <risos> <A> <risos> ó,
2: ó, olha aqui, ó, ele. Essa versão do capitão, essa versão do capitão aqui, que era meio para, acho é. que é porque ainda tava naquela de eles não sabiam se, foi, eu acho que provavelmente a DC já tinha comprado o, o, o catálogo de personagens da Fawcett, mas acho que ainda estavam com aquele aquele medinho, né? E aí, será que
6: a gente publica ou não? não
2: faz, dá um aí eles criaram a Terra T, que onde era o Capitão Corisco, né, que que era, e aí o nome em inglês era Captain Thunder, né? E o no, e o alter ego dele era Willie Fawcett, que era homenagem <risos> a Fawcett Comics, né? E ele tinha ganhado os poderes através de um xamã chamado Meroqui, então ele era de origem indígena, os poderes dele, não era da, da, dos deuses.
0: Que migué, hein, puta então, que o pariu.
2: É, é meio homem animal, um totem, sabe que Será que ele gritava o que para se transformar, será Cherokee Me choque. Me choque. Ó, quer
0: saber de uma coisa, cara? Eu tava pensando agora. Eu acho que essa época aqui coincide com o período em que a Marvel já tinha lançado o Capitão Marvel, né? O mar vel nos títulos lá da Marvel Comics. E claro, né? Era outro conceito de personagem. Só que, como eles estavam utilizando o título do personagem dentro da revista de linha, deve ter tido alguma ameaça velada ou coisa assim, né?
2: Eu li sobre isso, Daniel. Quando a DC conseguiu os direitos autorais do Capitão Marvel, a Marvel Comics Isso. entrou com o processo contra a DC Comics, pelo nome, né, do Capitão Marvel. Que eles tinham direito e pra aí... usar
0: isso em título de revista. Eu lembro que eu li na. Isso.
2: Eles ganharam, né? A DC ganhou, né? Tipo, por ter por, pelo registro anterior. Então, o Marvel, o Capitão Marvel, poderia ser usado. Só não poderia ser usado no nas capas da revista. das revistas. É, nas Tanto capas. que todas as revistas do Capitão Marvel tinham outro título, né? Tipo, é, Shazam, né? Isso. Esse tipo de coisa assim, mas a. Mas, é... Porque lá, lá nos Estados Unidos, essa, essa lei de registro é meio, é meio estranha, né, cara? Tipo, o Capitão... O, o, eles estão falando que, por exemplo, quando o Superman entrar em, em domínio público, que já era pra ter entrado, né? Mas a lei vai mudando toda vez que... Sim, tem muito que... lobby, né?
0: Tem muito lobby.
2: É. Toda é vez que, toda, na verdade, a lei muda toda vez que o Mickey né vai entrar em domínio público, né? Mas aí o, o Superman se beneficia disso, né? <risos> Mas, segundo eles, essa figura que a gente conhece do Superman agora, ela não vira domínio público. O que vira domínio público é aquele Superman da primeira edição lá, né? Aquele isso. do Seagr e do Shuster, né? Que usava botinha gladiador azul ainda, que né? Tinha o que tinha
0: o S de escudo no peito, que era um escudo, né?
2: Isso, isso. É. Seria aquele Superman, né? E os poderes que ele ganhou depois, tipo, ou as visão todas de raio-x, visão de calor, super sopro, isso aí continua na DC. Tipo, se você for usar o personagem, você não pode usar essa essa, essa gama. os personagens secundários todos né que não apareceram na primeira edição também não pode ser usados né? o então, Ivo tem, tem a essas... ver tem
0: a ver com trademark também, porque a sim, capa sim. da revista, quando você põe o logo ali, tu tá caracterizando um produto, né, uma marca de produto e aí então, é, tu, pode, tu pode até botar o nome do personagem sendo Capitão Marvel, sendo citado dentro da revista mas como a revista é um produto estampa o logotipo ali a, a lei de trademark é diferente da de propriedade intelectual do personagem, isso é verdade tanto que se você pegar a gibis da, da década de, de, de 80 e 70
2: olha aí daí, o, 70... o, 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 que, o que, que ele gritava quando ele se transformava Corisco Corico! Cori... Não. Não. leu o resto do balão, pô. Não tô parei. Vocês.
3: Nossa. Tem show OK.
2: Essa
0: aí é a piada estilo Evandro, como é que é? Evandro Mesquita, né?
2: Você veio lá do Confins Universo, viu? A culpa é do Sidney Busgo, isso aí, assim, ó. Que, então acho que foi ele que desenhou, claro que não. É um, Agora, foi um leitor dele, foi um ouvinte dele lá do Confins Universo que fez isso aí, ó.
0: Agora, esse trocadilho pode ser do Naranjo, né? Pode. <risos> pode ser do Naranjo. claro Agora, agora vamos voltar aqui A gente tava comentando essa questão do, do Capitão Marvel Ter, ter sido descaracterizado para ser usado pela DC, mas justamente Por tu colocar ele dentro do universo DC Paralelo, uh, eu acho que ele foi Enfraquecido, porque uh, Ou pelo menos ele foi é, permitido Até certo ponto, né a gente nota, por exemplo, que apesar do Capitão Marvel Jr. estampar a marca Marvel, né, do próprio nome, e ele era publicado em revista própria no período ali dos anos, dos anos 40, que foi, foi esse período que, que a falsa comics estava vendendo bastante, uh, o Capitão Marvel, ele chegou a um certo momento a ser utilizado. O Capitão Marvel Jr., né, vamos deixar bem claro. Chegou a ser utilizado como substituto do Shazam, né, no período do, dos anos. também bem? Como? 40. 40. 50. O Capitão Marvel Jr. fez tanto sucesso acho que acho que era o Elvis, que era
7: fãzão.
2: Exato, é,
0: o Capitão Marvel Jr.
7: É, é,
2: serviu a, a, de inspiração. Aquelas roupas que, é, roupa que o Elvis usava lá, cheio de, de, de douradinho, não sei o que, era porque ele era, exatamente porque ele era fã do, do Capitão Marvel a, Jr. Junior. Inclusive não aquela era. capa, aquela capa que é meio repartida,
4: né, ela não Isso. é uma, uma coisa inteira, né.
7: O visual do Elvis não se atenta já. E o Elvis
4: gordo. <risos>
5: Elvis... Ah, vai ser herói. <risos>
4: mas isso que você tava falando, assim, nunca que eles iam deixar ele num nível de igualdade pra superar o Superman, né? Então eles meio que sabotavam ao longo do tempo, né? É,
0: mas esse nível de igualdade também a gente tem que levar em conta que tu poderia ter na porradaria, mas a história dos dois personagens era muito diferente. A, a Fawcett Comics estava apresentando um personagem, quando ele surgiu, que era tão forte quanto o Superman. Eu acho que havia o slogan, né, do, do mortal mais poderoso do mundo, né? Tinha um slogan esse desse é, tipo. Era é o slogan do Capão. Era o Capitão, né? Isso. É e, aí, o do e aí tu tinha o, o slogan do Superman, nem sei se era o homem mais poderoso do mundo ou... Não sei, tinha alguma coisa que, que, de certa maneira, colocava o Capitão Marvel em ponto de vantagem até no slogan. E aí, com as vendas aumentando ali... O personagem não tinha uma origem Igual à origem do Superman O pessoal mesmo, a molecada, tava pouco ligando Eles queriam ver as histórias do personagem Rir com as histórias do personagem, como eu falei há pouco E pra descer, sabe Se tinha origem parecida ou não, foda-se né? Isso aí eu tenho que concordar com o Ivo Porque, não, é sério, era o menos parecido Exatamente, Exatamente. Sim, é, não ele, é,
2: é. ele tinha uma origem completamente Diferente, os poderes diferentes assim, até, a, digamos que o, o, o modo, né, o lance da identidade secreta dele se transformar, dele ser um garoto, se transformar no... no... Era, tipo, é, é isso que eu falo, era completamente diferente, assim, né, do, do, do Superman, assim, né? Ele tinha muito mais características próprias, né, do que as outras cópias do, do, do Superman, né? Sim, é,
0: eu acho que então o
2: plágio em si É só a época que ele surgiu E o apelo de
0: superpoder, né Não digo os mesmos superpoderes, mas De feitos que ele poderia fazer É,
2: tipo, voa, tem capa E tem super forte, então é, é plágio do Superman Plágio do Superman
0: <risos> Ou seja,
2: metade da indústria dos comics né? É <risos> E
0: o que
7: é engraçado, quanto mais a DC30 tentava afundar o personagem, sempre tinha um reviravolta. Por exemplo, nos anos 70, o que, é que aconteceu? O Capitão Marina série de TV. Aí estoura o
0: personagem de novo. Sim. Isso lá, mas é o eu, do sei, eu não sei se história, Porque senão a série tinha cuidado mais tempo, né? Tinha andado mais tempo, aparecia a Mary Marvel lá também, porque ia dar uma audiência um pouco maior. Eu acho que nem tinha Mary Pô, Marvel. Teve,
2: teve, teve a Isis, lembra? Que a Isis era um spin-off dessa série aí do. do... Sim, mas ah. aí é aí que
0: temos uma questão. Pera aí, eu sei que você é off-top pra caralho, mas pensemos. A Isis já existia no universo Capitão Marvel antes? Eu acho que ela foi criada pra TV. Foi criada pra TV. Olha o mãozinha da, da, da DC aí de novo, né? Eu queria. É. E outras mídias e traz para as franquias Mas eu acho, que isso nem é.
2: eu acho que isso aí, isso aí Eu acho que nem era da Isso aí era, era, na época era meio que Mutretagem do, da, do canal De TV é, é, Aí é, foi criado e passou os direitos pra ele Tinha acontecido é isso com o seriado do Hulk, o Hulk tava fazendo muito sucesso, aí eu acho que era a CBS que fazia o Hulk, eles resolveram fazer um spin-off do Hulk com uma mulher, que ia ser a mulher Hulk só que daí a Marvel descobriu e tipo assim, criou rapidamente a mulher Hulk e, e todas, tipo, assim, as Miss, meses... todas as Miss, todas as womans que eles tinham foram feitas por causa <risos> disso é verdade e aí eles corre... tipo a Marvel correu pra, pra lançar essa, essa mulher Hulk antes né, da CBS fazer o piloto da série Isso. e aí a CBS acabou nem fazendo se eu não me engano, a personagem da mulher Hulk apareceu naquele do problema no do Benny Hill depois. Mas isso já com, com um acordo com a, com, a, com a Marvel, né? O personagem mas, já tinha sido mas, criado na Marvel. Mas foram moleque, né? Porque eles
0: poderiam alegar a mesma coisa que a DC Alegou, né? É verde, sim, sim. rasga a roupa. E grunhe é o Hulk. Entendeu? Só mudou <risos> o sexo. Podiam alegar a mesma coisa que a DC Alegou pra falta. E foi uma safada. Os caras
2: muito, a muito isso. isso. Tipo, ah, compraram os direitos lá do, do, do homem de 6 milhões de dólares. Homem biônico. Aí, tipo, eles fizeram o seriado da Mulher Bionica, aí, tipo, não envolvia royalties pra ninguém, tem Não, isso. nós criamos ela aqui, tá ligado? <risos> que que foi, gente? É, é tão mutretagem, é tão é, é o tão isso que o Hel falou,
4: porque tinha um desenho na época que tinha a Isis, vocês lembram? Tinha o Super Samurai, sim, sim sei, é. coisa
3: assim. É,
4: sim, é. Né? é. é. É, eu acho que você não del... tinha o um Shazam nesse desenho. Tinha
0: é na é. Fi... Oh, Mas o Shazam teve um desenho da Filmation. Separado. É, separar. Era,
5: era, era todo da é. Filmation aí. Um desenho e, horrível, aliás. Um desenho Cara, tinha horrível, até o Tigre
0: é, aquele. Como é que era o nome do Tigre? Que, que era os poderes da é. é. Tony? Putz! Sr. Tony. Sr. Tony. Marvel, ou o Marvel? Lembra? Do o tio Marvel, O Ronald
3: Goliu. pior que era
0: puta cara, o Sandro o Sandro, como se ele tivesse tempo de sobra, né Sandro, se tu ouviu isso, procura uma foto do Ronald Golias e põe a roupa do Capitão Marcos, por favor o <risos> que que agora o, o, sim, malhado o tigre, é, o é. pode ativar o microfone, é viu malhado. Não, não foi bullying contigo, pode falar é que, eu tô, é que eu tô
6: tentando evitar de falar em cima das pessoas
0: <risos> é um senhor educado e polido. tem
2: que fazer igual na escolinha levanta a mão <risos>
6: Sim, professora Helena.
7: Depois dos de 70, o Capitão Marvel virou o personagem recorrente da DC. Em Lendas, o Daniel agora pula de alegria, Liguinha, sim. e Reino do Amanhã... E temos uma e assim teoria vai.
0: E temos uma teoria aqui, a gente levantou essa bola lá no episódio de Lendas. O réu vai lembrar o Rogério também e o Andy. Cara, nada me tira da cabeça de quem em Lendas, que o John Byrne fez só pra pegar e encher o cu de dinheiro, porque ele fez aquela história a mais, além dos títulos que ele fazia já pra DC, que ele tava se divertindo muito mais dizendo o Capitão Marvel do que todo o resto.
2: Ah, sim. É. Não, a gente é. até comentou isso, né? Por exemplo, se você vê a, a, a arte mesmo da, da, das edições que aparece Capitão Marvel, ele desenha, inclusive, o Capitão Marvel maior, né? Que o Superman, tipo, mais parrudo, é. mais forte, né? Mais, né? E emulando esse beck, né? Exato. Ele olhinho fechadinho. Exatamente. E é engraçado que o... vocês repararam que o Superman também tinha esse olhinho fechadinho no início, quando ele foi ah,
5: criado?
2: Ah, sim, eu me lembro. Me lembro. Né? tinha. tinha até o desenho, até ali o Kurtzwan desenhando o Superman ainda tinha esse olhinho. Oh, olhinho olha fechado. o prajo
5: aí, olha o prajo. <risos> aí ela tá justificando o prajo
0: A gente citou os dois mais populares. E não vem você, fã do Batman Fabiano, hum. certo? se dizer assim, ai mas o Batman foi um plágio do Super Homem também, foi feito sob encomenda. Não, estamos falando aqui de seres super-poderosos que voam, <risos> tem capa, <risos> ou seja, uma capo, porrada. Né? Capa por capa, é. não? Mas eu... oh, vamos, vamos, vamos pegar algo contemporâneo aí o Capitão Marvel e vamos falar então do clássico da Marvel Comics, <risos> <O> único. <risos> o clássico comprado Miracle Man, que pra quem não sabe pra quem não sabe, o Miracle Man na verdade se chamava Marvel Man e era publicado na Inglaterra Quando uh, ele, ele foi uma criação feita depois que a Fawcett fechou as portas e parou de produzir as histórias do Capitão Marvel, do Shazam, que eram publicadas na Inglaterra e estavam vendendo pra caralho lá. Aí os caras ficaram desesperados, que eles não tinham mais o que publicar, criaram um personagem próprio,
2: com características iguais. Eu, eu acho até que no início, HDR, eles pegaram as histórias que ainda não tinham sido publicadas e, tipo redesenharam, né? O, o, o é muito, o é muito Marvel, igual, é muito igual. O Marvel Man por cima do Capitão Marvel, né? E aí, realmente depois quando acabaram as histórias, né, Eles começaram a criar histórias, histórias próprias, né? De, é, lá, e a, o, estrutura, o... é,
0: a estrutura, a estrutura do Marvel Man, por isso que os dois M estão lá no peito, né? Ela é idêntica à estrutura do, do Capitão Marvel Shazam, a estrutura de história, ter o, os dois Sim, personagens mais jovens, os vilões também lembravam muito. Gargunza, que era o Dr. Silvana. Dr. Silvana, né? Silvana <risos> exato. Era muito cara de pau, né, cara? Assim... Ai, muito o lance muito, dele
2: né? gritar uma palavra mágica pra se transformar, né? Que era Kimota, né? Que era Atomic, né? O contrário lá, que era a chave primordial do universo. Que,
0: que é traduzido, é Corisco. <risos> <risos> Mais ou menos. Mas é sério, cara. O Capitão Marvel, ou o Marvel Man, ele acabou ganhando personalidade própria mesmo, bem depois, né? Todo mundo é, sabe. É, isso
2: foi, na verdade, é, depois com, com a... Com a, a... E a, Como é que era o nome da, da revista lá, cara? Do, dos autores britânicos lá, que como foi sucesso na... na, na, na ah,
3: isso,
2: e aí, segundo eles, né, é, eles resolveram republicar os personagens de editora é, é, inglesa lá, que tinha falido também, né? Uh -huh. E o, o editor da, da, da... Porra, esqueci de novo o nome da revista. 2000 AD. 2000. Isso, 2000 AD, 2000, AD, 2000 AD, tipo assim... É, é... Disse que tinha esse personagem, esse personagem disponível, E aí foi quando um jovem, né, roteirista, que era o Alan Moore na época, né? Fez aquela. A, resolveu revitalizar né, o. Personagem, né? E criou aquele, aquele clássico, né? Que ficou, <risos> ficou sob júdice aí um, um, um tempo, né? Depois disso, né? A, a, tipo, ele concluiu o arco dele, entrou no New Gaiman, não concluiu a, o arco seguinte, porque a editora faliu de novo, e Isso. aí o, os personagens foram a leilão, né? E quem comprou? Quem foi?
3: Quem? 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 Cada é puta. <risos> é. Não, peraí.
2: Era um pouquinho,
0: deputado. Completo. Pelo que eu sei, é. pelo que eu sei, nobre deputado, é, a, a editora pagou os seus colaboradores, justamente porque ficaram por receber por trabalho em que, que, obviamente, não tinha sido publicado e, e coisas que tinham sido publicadas, royalties retroativos etc. e tal. Pagaram eles cedendo os direitos do personagem. Aí o é, Neil mas, Gaiman. Mas que tá,
2: é. É, o problema é que, é que isso, tipo assim, não era claro nos contratos. E aí Sim, quando... foi, foi um, um acordo o... de cavaleiros, né? É. Aí quando o o, o comprou o catálogo de, de personagens da editora que tava lá à venda no leilão, que tipo você assim, ele tinha, digamos, outra corda de cavaleiros, né? Com o Nilgar e falou, porra, cara, tem um personagem que eu queria, né? Que eu queria terminar o arco que eu comecei, né? Que eu tenho uma certa afeição, foi o meu primeiro trabalho e tal. Não, eu falei: não, beleza, Nilga, eu libero ele pra você sim. Só faz umas edições aqui pra mim do Spawn, né? Cria aí uns, uns personagens do Spawn pra tá? mim. Aí o Gaiman criou a. a, Ai, eu... a Angela, né? é que a Ângela, né? Criou a Ângela, o Medieval Spawn. Medieval o... É, o Medieval, Medieval Spawn, spawn é. não sei o quê, né? Criou e que, né? E aí criou para... É. Mas só um pouquinho. O que o Todinho
0: fez? A informação que ficou faltando aí é que os donos, pelo acordo de cavaleiros da editora com os roteiristas os donos dos, do, do, dos direitos de Miracle Man, era Alan Moore e Neil Gaiman, só que o Alan Moore ele passou pro Neil Gaiman a parte dele, ele e falou, não, também? fica fica aí de boa, eu sei que isso vai dar merda não quero, não quero me envolver pode ficar pra você, e aí aconteceu isso que você falou aí com o McFarlane que é bem posterior né?
2: sim, sim. Não, e, não, e é, o engraçado é foi que depois que essa história... Aí o, 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 Neil, o Neil Gaiman né, foi trabalhar na Marvel, né? E aí ele fez aquele acordo com o Joe Quesada de fazer a, a 1602 para ganhar dinheiro, arrecadar dinheiro pra batalha judicial, quando todo tô falando, porque ele queria reaver os direitos do, do, do Marvel, né? Só que daí, o que aconteceu? Aconteceu que durante o processo, eles lá foram atrás dos antigos editores da, da, da 2000 AD, e esse editor <risos> falou, simplesmente, que eles nunca tiveram os direitos do Marvel, né? E aquele material todo, né? E, que o Alan Moore fez, ou o Gaiman fez, tipo, era apócrifo, tipo, não, não tinha registro, entende? Uhum. Tipo, eles eram um material, digamos, ilegal, porque ele, eles nunca tinham, tiveram o, 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 os direitos do Marvel. Aí ah, o que, que a Marvel fez eu foi direto no Mickey Angle, que era o, o criador, né, digamos, entre aspas aí. Do... O que foi feito sob encomenda pra ele, né? Não... Exato. E aí o Mickey Angulo vendeu os direitos reais, né? Os direitos mesmo que existiam do personagem pra Marvel. Tanto que no início a Marvel só podia reeditar as antigas histórias do Mickey Angulo, né? Até que se resolvesse esse isso. problema judicial aí, Sim. do que fazer aí... com o material do, 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 do Alan Moore, New Game. Tanto que daí o Alan Moore falou que ele cedeu daí os direitos, tipo, os direitos voltaram pro Alan Moore, e o Alan Moore daí cedeu esses direitos pro Mickey Angulo, né? Isso. Falando, ó, quem é Exatamente. o criador é o cara, o cara tá aí na pinda aí, tá precisando, né? Então, isso foi foda. Isso foi foda. E logo em seguida ele morreu, né? foi, foi sabe e eu que acho que é. a esposa dele tava, tava mal também se eu não me engano sabe
0: isso. o que sabe o que soa isso tudo? parece que assim, ah. uh, fala 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 finalmente <risos>
2: Não, só ia comentar rapidinho
6: que uh, As pessoas podem falar o que quiser é do Alan Moore, cara Mas uma coisa que as pessoas não podem reclamar É o quanto ele se importa com os criadores Isso ele sempre foi
7: preocupado não, É uma postura que ele sempre teve, ele o o Ades, é, de apoiar o, os Criadores do mercado, e ele ter cedido Mesmo pro Mickey Angle E, lógico, como o Buzz não querer nem conversa Com esse assunto mais, ele fez, o Gamer também Fez a mesma coisa, e o Gamer sempre foi mais é Por causa da Angela e por causa dessa, dessa Treta
2: do Miracle Man ah, Tanto que o legal foi isso, que, tipo, assim, que os personagens do MacFarnal, depois quando saiu a resolução e a Marvel comprou, e aí os direitos foram validados pra Marvel. O que, que o Game fez? Entrou na justiça contra o McFarnell pra reaver os personagens que ele tinha criado. É o McFarland que eu ia é conseguir, eu... tanto é... que daí fala, ele fala. vendeu a Angela pra Marvel, né?
5: Sacanagem, cara. Sacanagem que eu já vi, cara. Puta que pariu. A Angela
2: agora é lá, as Guardianas, né? Sei lá, é. alguma coisa é, é. assim. E eu não sei você se aprendeu, bem, aprendeu direitinho com o Joe
0: E eu não sei se o pessoal tá sabendo, mas esse, esse fato. Que o Ivo comentou do Marvel 1606? É 6? 3? Foda-se. O fato é que. <risos> é 2? É 2, ó. Errei por 3. <risos> O fato é que essa minissérie, a minissérie dos Eternos, elas foram, elas as duas foram para angariar fundos para ele montar é, esse suporte jurídico, essa empresa que seria usada como a, a primeira, vamos dizer assim, a primeira causa, né, que eles defenderam foi New Gaiman versus Todd McFarlane. E a segunda foi justamente a família de Jack Kirby contra Marvel.
5: É o que eu falo assim, a justiça é divina. De...
0: período do período pós código de ética é o período ali do da era de prata né para assim dizer o surgimento da marvel é, e entrando então na era de bronze a gente pode citar vários vários uh, personagens que foram criados com o espectro do superman muitas vezes para ironizar o conceito outras vezes para ironizar os detentores do personagem outras vezes para sei lá faz melhor então né <risos> como alguns tentaram <risos> Mas eu acho que o... Me corrijam se eu estiver errado, mas a tentativa de se criar uma Liga da Justiça genérica na Marvel Comics foi após o projeto do Marvel versus, projeto da Marvel com a DC de Vingadores e Liga da Justiça ter ido por água abaixo, né? Porque o George Pérez estava envolvido na produção do Crossover, ele já, tava, já tinha trabalhado com os Vingadores na Marvel e, posteriormente, ele tinha ido pra DC fazer algumas edições da Liga. E aí, quando se iniciou o projeto, uh, os heróis da, da Aquele universo paralelo lá, daquele... Acho que era um micromundo, não me lembro qual era o conceito que, que era usado na história dos Vingadores, que tu tinha a Liga da Justiça toda com os seus similares lá, né? E aí a questão Sim, é, o, é o tal do Hyperion, né? É, mas, mas
3: em,
2: em HDR, só, só me corri se eu estiver errado, mas a, 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 o Esquadrão Sinistro, né? Olha que belo nome, né? para um grupo de super-heróis, né? Do... do de outra terra, né? É, porque sinistro é algo muito heróico. Mas o Esquadrão Sinistro já não tinha aparecido antes dessa história do George Pérez, ainda com o desenho do, do, do John Buscema numa, numa história dos Vingadores, não? É isso
0: que eu tô tentando não, determinar não. aqui, eu não me lembro bem. Eles eram vilões,
7: apareceram como vilões na, na mensal, e depois a Marvel viu o potencial, entre aspas, opa, vamos lançar um título disso.
2: É, porque eles já eram um pastiche ali, saca, sacaneando a liga, né? Tipo, você tinha lá o, o, o Coruja, que era o que era o, o Batman, né? Isso, o, o Tufão, que era o Flamengo, o Dr. Spectrum, que era o Lanterna Verde, e o Hyperion, que era o Superman, né? Eles tinham aparecido aí numa, numa história dos Vingadores.
0: Se a coisa partiu depois
2: do envolvimento
0: do Jorge Pérez no crossover Vingadores e Liga, o primeiro antes, não que não foi publicado em 2000, né? O início do projeto é. que foi abortado. Então, Ou se, eu... se, a tradição, se a aparição era anterior.
2: Então, eu, eu acho que eles apareceram anteriormente como esses vilões, só que eles não iam ser usados, né? Aquilo que a gente viu depois lá, na história dos Vingadores, né? Tipo, ia ter o crossover, né? Aí depois o crossover melou e aí eu acho que o George Pérez, quem que era o, o roteirista na época? O original
7: foi o Roy Thomas e o John Buscema, na mensal. E, e depois com né? o George Pérez, tá era aqui. o Roy Thomas
2: também,
0: né? Na revista The Avengers, número 70.
2: Hum, essa é a primeira, a primeira aparição. A primeira a aparição Sim, deles, exatamente. E, tem... e aí depois que teve aquela, aquela parada que eles foram pra terra lá da coroa da serpente... E adivinha e tal, quem, criou? Foi...
0: quem criou? Quem criou? Quem criou? Salvo Sema. Ó, <risos> oh, olha aí, aí viu? Salvo Sema, o roteiro do Roy Thomas. Então
2: é anterior à a... aparição do é, Pérez. É. É. Então, aquela... aí na história do Pérez... Que eu, acho que eu acho que era o Roy Thomas também, que era o roteirista, que ia ser... Aquilo lá, na verdade, era só uma recauchutagem do roteiro que ia ser usado no crossover com a Liga, né? Isso. Eles não puderam fazer o crossover com a Liga. Eu falei, não, vamos dar uma enjambrada aqui, né? Vamos é, usar essa então, história mesmo. Então, eu não
0: tô louco. Então, boa, eu não né? tô louco, realmente. Foi é, reaproveitado aí, do plot. Aí que
2: eles resolveram usar os heróis que já tinham aparecido lá. Falaram, não, pega aqueles heróis lá que já era cópia mesmo da Liga, vamos usar eles de novo aqui, né? <risos>
0: Pois é, e o, e o Hyperion, ele
2: dá para se dizer que ele teve
0: uma segunda vida, né, com o poder supremo na época da linha Max, né? Sim, é, antes isso, antes já tinha que... isso. É,
2: antes disso ali no, nos anos 90, né, a, o Esquadrão Supremo ganhou é, também uma, uma série com já ainda com esses heróis ainda uniformizados, né, que também ele ganhou uma né? É, ganhou uma visibilidadezinha ali até depois sair com a, pela linha pela linha Max. Eu acho que aqui chegou a sair naquela revista que era da, da editora Globo não era? Marvel Force, é, teve? Eu acho que teve, não teve não? Eu não tô Nessas lembrava. horas
0: o Marcos Dark faz falta
2: <risos> é. Ia tá
0: chafurnando lá nas revistas dele Mas chegou até uma minissérie sim da Marvel no, no, no início dos anos 80 E ah. aí foi aí
2: que eles deram eram, que, que, tipo assim, exploraram mais a mitologia dos heróis, que Isso. criaram mais, falaram mais sobre a, a origem. Tanto que o Hyperion se não me engano, era do planeta Argos, Argon, alguma coisa assim. E aí tinha Argonita e Argonita, era chupadaço, assim, o, o Superman, né? O, o Hyperion Exato. Mas não só ele, né? Todo mundo ali do Esquadrão era... sim, sim. sim. Era análogo. E aí depois foi, foi refeito, né? Depois foi quando o que lá é, é, parou de copiar a Liga e resolveu copiar os, os Supremos. Né? Sabe que às vezes... O Supremo não, o, o Autority, né? Você
0: sabe o... que eu, eu lia o, o Poder Supremo, é, achava muito legal, mas aí quando eu me lembro que ele fez para Top Call, né? Se não me engano, Sim, um projeto também de, de metalmanos com realismo, aquela coisa toda. Me parecia mais do mesmo o, povo o roteiro.
4: Da, povo da Meia-Noite?
0: Povo da Meia-Noite. Isso que era isso, hein? Não, 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 não. Night Nation Inglês, Inglês, é, era... era uma revista de horror. Era
7: Rising
0: Stars. Rising Stars, exatamente. Rising Stars, aí, ó. O Doutor Estranho, uh, Estranho uh, falou uh, agora. Rising Stars.
2: E o Rising Stars também... Cara, nessa época tinha uh, tudo muito parecido, né? O Rising Stars lembrava muito também a terra lá do outro Superman lá, que é o Samaritano lá. O Astro City. Sim, do Astro City. Astro City, exato. Tinha tudo meio que uma uh, uma pegada meio parecida, assim, né? Todo mundo resolveu fazer, criar seu, seu Superman, até o Rob Life criou o Superman. Já é. vamos chegar lá, já vamos
0: chegar lá. É. É. já que nós falamos, né, dessa pérola, vamos até ignorar, vamos até ignorar o que foi citado antes, cara, o Supreme, né, que é o Superman do Life, nada me tira da cabeça, nada me tira da cabeça que ele devia estar espirrando quando ele falou Superman, e ele pensou, cara, esse dá um bom nome, vou usar, Supreme, porque, cara, a história do Supreme, eu sei porque quando a Image... Pra, assim dizer, surgiu, né, com os seus títulos lá da Extreme Studios, da White Storm, Top Call e etc e tal. Eu tinha começado a desenhar para o mercado americano e eu pegava alguns trabalhos o Extreme Studios. E vinha muita revista, eu já comentei isso aqui no ARG, é, quando eu tava desenhando o, o gibi da Glory, junto com o Deodato, o Carlos Mota tudo. vinha muito gibi da Image e aí tinha histórias do do, do Team Blood e outros títulos de merda lá da, do Extreme e o, <risos> cara, o Superman, o Supreme dele era uma, era uma bosta cara. era muito, muito ruim cara. e era aquele desenho ainda, todo bizarro era, anos o Prophet. Anos. era, era também Plágio do Super não? O Prophet? Eu não sei se o o Prophet era tipo Plágio do Superman não parecia tanto, cara Agora, o, o é sério, velho, o Supreme era de doer, cara Ainda mais com a Glória sendo do plágio da Mulher Maravilha Na cara ali, escancarado assim. O fato é que quando o Alan Moore foi persuadido pelo Rob Life <risos> Ele chegou com dólares na cara do Alan Moore assim
5: Ah, escreve aqui Ah, escreve aqui Ah, joga
3: <risos> Jogou dinheiro
0: tô na cara, do, do taru, tá? Toma aqui, seu eu bruxo lendo,
3: Toma Toma!
0: Toma aqui, seu Jesus. bruxo! Você quer dinheiro para suas
3: drogas? Toma! Aí o cara... Eu
7: sou
6: rico! Eu sou rico!
7: Se você analisar, o Bruce fez praticamente todos os super-homens da Image. Ele escreveu o Majestic, os Wildcats, muito antes
0: do Supreme. E fez um arco muito legal. E fez o próprio Supreme em si. Mas o Supreme, pra mim... A gente vai citar o Majestic. Podemos até citar aqui nesse bloco. Mas, cara, o Supreme, pra mim... Foram as melhores histórias do Superman que nunca foram feitas, porque... Não é sério, cara, o personagem ficou muito bom. Muito foda. Ele explorou toda a mitologia do Superman, e sabe que quando eu li aquele material que ele roteirizou, e tem até HQs que foram desenhados pelo ben né? pelo Joey Bennett... ben desenhou um dos exatamente. Tu tinha um quê ali de, da, da última história do Superman que o Alan Moore fez pra DC... Parece que ele, ele, ele continuou a partir daquele ponto, sabe? Eu achei muito bom. Eu não sei quanto a vocês, mas... Eu
2: acho muito foda, principalmente porque tipo assim, é, eu diria que não é nada inovador, assim, da não, parte do amor povo. porque ele, tipo assim, ele meio que recautou vários conceitos que ele já tinha usado, no Capitão Britânia, né? Tipo aquela coisa das Terras Paralelas, várias versões dos personagens, isso assim aqui, né? Mas, cara, o que eu achei genial foi justamente ele, ele, digamos assim, ele meio que tira sarro, né, disso, eu não sei se você lembra, no, no início da série, lá quando é a, a Era de ouro, que o, que o, o Supremo volta a Terra, né, que ele tinha saído lá na missão, Sim. não sei o que, né, e aí ele encontra, começa a encontrar as outras versões dele, e aí os caras falam, ah, esse deve ser o, o Supremo dos anos 90, olha só o jeito que ele pensa, né, não sei o que, tipo, assim, tirando sarro, né, cara, puta sarro, do, do, do jeito que o personagem agia, né, não sei o que, eu achei isso muito foda, cara, e eu concordo com você a, a HDR, tipo, eu acho que são as melhores histórias do Superman, que o Superman não teve essa, essa, essa passagem do Alan Moore, assim, pelo, pelo Superman, e também foi legal pra mostrar que, por exemplo, que eu, que eu vejo muita gente que, que só consegue ler o quadrinho se tiver um, um, um desenhista, assim, né? Um desenhista bom, um desenhista é. regular, né? Tipo assim, isso aí foi muito bom pra mostrar isso, que tipo assim, que, porra, cara, que o Alan Moore é foda, independente de quem esteja desenhando, assim, cara, porque você tem, assim, eu acho que é, sei lá, a cada 10 páginas muda o desenhista e as histórias, assim, são, são muito boas, assim, todas é. elas.
0: Cara. Ela te prende, né, cara? Isso aí eu achei muito bom. Sim, a... sim. Teve aquela publicação da Brainstorm, que até depois saiu com uma caixa de papelão, que é um box que não é, depois teve encadernado ah, caralho exatamente cara, eu suei pra comprar aquilo lá viu? Porque... cara, eu comprei
7: isso agora em janeiro, 10 reais cada um,
2: olha aí, olha aí. <risos> cara, aqui encalhou aqui encalhou, mas é... na época eu lembro, que na época era caro pra caralho na época era caro pra caralho
0: mesmo tudo tua brainstorm era caro, lembra do Monstro pântano desencadernado? Nossa cara. <risos>
2: nossa, era
0: muito caro meu nunca comprei
4: porque
2: não tinha Pois é, mas o Supreme sendo tá daí sendo Eu comprei NBA, lá do, O meu Supreme eu comprei lá do eu olha. <risos> Opa. <risos> Opa!
1: Imprimi tudo em papel Chamex. Encadernei com a espiral e botei na prateleira.
0: Tá, mas ó, falando sério. Depois do. Depois do Supreme, ou melhor, antes do Supreme, foi lembrado aqui o Jean, lembrou bastante o é do Majestic, né? Que é o Superman eu, eu... da White Storm, né? <risos>
7: O
2: Superman do dinheiro. Um dos né? um, um do Superman Isso, é verdade. Party. Tem
7: o Apollo, né, cara? É, é
0: verdade.
7: Mas é <risos> ah, bem depois, viu? Bem depois. Era os planos que tínhamos.
0: Opa, não! Para aí, para aí, deputado. Não vem depois Opa. coisa nenhuma. O Stormwatch. Não, não. O Stormwatch, quando saía no celo da white Storm, foi na mesma época do, do Majestic. Não, o Majestic é
7: dos anos. Começo dos anos 90. O Apolo mas já é 90 o, mas eterno, o Stormwatch Deus. também, cara.
0: O apollo e o, o Apolo e meia-noite apareceram na,
2: na, na segunda
0: série do, do Gibi da, do Stormwatch. E quem desenhava, inclusive, era brasileiro, cara, era o Renato Arlen. O, o,
2: aquela, ah, não, tá série, o, o, aquela série da linha Icon também não. Tinha um Superman também, cara? Que era o um universo de, de negros lá? Tinha. tinha. E não era, não não era da dizer, White Storm
0: não também? Não, não era da DC. Se era da Icon, é a Marvel, cara.
2: pode ser. O que, que você cara, tá falando? O, o... Lembra que era um universo lá só de, só de heróis negros? É, é, o do... Milestone, Milestone. Milestone. É, Milestone. É é assim. mas não Mas não era da... Não tava na, junto com a, com a White Storm nessa época? Não. Não, não. Era da DC
7: também, é 93 e 94, mais ou menos
2: É, a Milestone que tinha umas vagas que tinham um crossover, não era isso? Ah, eles, mas eu acho que eles foram pra DC depois Antes, de, eles eram da Image,
7: não eram? Não, eu lembro, não, não, eles eram o eles... um Milestone Era o Milestone, era o Independente da DC Só de superador as megos Aí tinha hum, um iPhone, tinha um Hardware E tinha o Static Shock, que é o Static Shock mas ah, a própria fala Tinha um monte de super-homem O Larsen tinha um Que era o super-homem Eu e falei mulher, Eu
0: falei lá no formado. e-mail É O Mighty Man Era é o no nome do
5: É, é o Mike Man
0: Que inclusive Levou um soco De um vilão Ao estilo Salbucema, Viu, Caruso? <risos> <risos>
3: Cheio. Lembrando, né? <risos>
0: Lembrando assim. Só pra citar. <risos> Mas é o, o eu acho que a maioria dos caras, o Life, o Life tinha o Ma o Life tinha Supreme, o o Jin Lee tinha o Apollo foi criado na mesma época, viu, seu Jean, Ao, ao Majestic. <risos> e a, a gente falou aqui do Mighty Man do Larsen. E eu não tô lembrado se na Top Call tinha algo semelhante. Hum, não. Eu acho que a Top Call era muito esquema meio X-Men mesmo, né? Tinha lá os caras com garra, os caras cara com braço biônico, as ninfetinhas velocista, as ninfetinhas com espada. Fucolosso, uuuh.
5: É. É o é,
0: era mais isso aí, não tinha nem o Superman, né? Agora, a gente tá falando aqui do Apolo e meia-noite. Eu acho que o Apolo e meia-noite, eles, eles, eles mostram mais ou menos o que foi acontecendo com o conceito de se homenagear ou plagiar, sei lá o quê. Se bem que depois do Capitão Marvel, tudo ficou meio que homenagem, né? Por, ah, se bem que o, o Supreme não foi homenagem bosta nenhuma. Antes ele era plágio descarado e depois que ele virou uma homenagem, mas assim, muito do conceito do Superman começou a ser aproveitado, não só porque ele foi meio que uma, uma, uma pedra filosofal, uma pedra de roceta, né, em, em se criar um super-herói com aquele tipo de perfil, mas também porque tava se pegando o conceito e revisitando, ou desconstruindo, ou até mesmo qual é o caso do Apollo e meia-noite, né, dando um, um ar meio que freudiano pra coisa,
2: não sei. Eu acho que o que rolou também, HDF, foi que tipo assim, eu acho que rolou uma, uma... Uma nova legislação nos Estados Unidos Que regulamentou o lance das paródias mas Paródia já existia, pode... Isso
0: já existia há mais tempo pode... com a média, né, velho
2: Sim, sim É, mas aí eu acho que era no caso de paródias humorísticas Só, na época, hum. né Tanto que aí depois, quando ampliou essa, essa parada das paródias, Tanto que você vê as paródias pornô Hoje em dia, né, cara são, oh. Cara, são, são melhores até Às vezes do que os <risos> Forms, da aí. A gente vai ter que incluir aqui <risos> nesse podcast
0: Pelo jeito, né <risos> <Opa>.
2: <risos> Mas, foi, foi nessa que eu acho que meio que liberou pra galera, assim, fazer os, os personagens sem, sem se preocupar muito com, com o processinho, né? Mas, cara, eu,
0: o que eu tô querendo dizer é que muito do conceito de, de se criar um Superman parecido acabou sendo usado pra explorar o perfil de história de personagem. A gente citou, a gente citou do, dos quadrinhos que se costuma ficar relendo lá no, no MDM, tu lembra? A gente falou do Marçal Lau, que por sinal o Caruso também não entendeu. <risos> Lembra disso? É, so, é, é. Só pra constar, lembra? Então. É um quadrinho dificílimo, né? É o um quadrinho,
4: um quadrinho né?
0: Tu tem lá também Dan... uma paródia Dan... do Dan... Superman, né?
4: E segundo o Caruso, a crise nas Enfrentas Terras não é tão bom assim. É <risos> só pra lembrar. Mas assim...
2: Sim, lá, lá a gente tem o espírito público, né? Que é, é. o... Superman na, é na bola. Superman, né? O é uma versão do é Superman, bola. aquele Superman ligado ao governo, né? Que a gente viu em Cavaleiros das Trevas, né? <risos> Mas, digamos assim, que eu, eu acho que eu acho que foi a primeira vez que a gente viu um, um Superman, digamos, desconstruído, né? Que a gente viu no, 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 em, em, em um Watchmen, né? Que era um Superman que, que, aos olhos do público, era, né? O, fodão, né? Aquele, aquele personagem, né? Que era, que era é, simbólico, né? Que simbolizava só as coisas boas, né? Coisas nobres, né? E no, no, na vida particular ele era um, um cara extremamente filho da puta, né, cara? Ele era, usava drogas, né? Tipo, Isso. Teve Isso. um filho bastardo, Não. né? Teve Com um Uma mulher, bastardo, né? que inclusive virou, virou serial killer, o filho dele, né? Isso. <risos> puta, merda.
0: O roteiro fácil de entender, né? <risos>
6: Mas assim... É... Agora... É, fala. Não, se comentar rapidinho, já que o, o que ele falou eu falo do Tecplage, que a questão de homenagem, acho que a gente também tem que lembrar o seguinte, né? Que existe uma diferença entre tu copiar o personagem e tu copiar o arquétipo, né? Superman, personagens como Superman, eles chegaram a um período em que eles são basicamente uma, uma espécie de uh, representação de, de, das próprias histórias em quadrinhos, né? Uh, então eu acho que também entra muito isso assim. Eu acho que entra essa questão de estar tipo, tá copiando O arquétipo, não entra tanto Em questões mais, porque é a mesma Coisa querendo, lá Vou uh, claro, fazer uma uh, comparação Mas tipo, é a mesma coisa que tá estar uma Um personagem mitológico dentro, dentro Dessa questão dos quadrinhos né? uh, Então também tem muito isso, a questão do Homem-Aranha O arquétipo da, da, do adolescente Que tem problemas e tem que enfrentar Problemas, personagens que são assim Não são cópias, não, não são necessariamente Cópias no sentido de, ah, eu vou fazer uma cópia do personagem são cópias do arquétipo, porque são personagens que definiram o, o padrão de como se devia fazer o personagem. Né? Eu acho que por isso que também não tem tanto, uh, hoje, porque tem é tanta coisa, ah, isso é, é cópia, eu vou processar, e tudo assim, né? Porque, tipo, ou é paródia, ou são personagens que se baseiam mais no arquétipo do, 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 do personagem em si. Daí entra aquela coisa, secreto traz secretos, ah, óculos, isso é o personagem. A questão de ser uh, um personagem... Uh, nobre, e ser super forte e, coisa assim, e isso representar a nobreza e a força humana, as coisas assim já são mais arquétipos, justamente falhos, né? Mas é nesse ponto que eu quero chegar, Augusto. Ah,
0: o personagem ele chegou num ponto em que o arquétipo dele, ele se tornou esse sinônimo e as, os seus análogos, pra assim dizer, eles são muito mais base... seus anais. Uh, os <risos> É, e os seus, os seus qual paralelos, qual é o é o vamos, é o vamos é o falar é assim, assim o seu, o, as suas cópias, supostas cópias, elas são muito mais para brincar em cima do conceito, não é verdade? Porque quando a gente pega, agora vamos lembrar lá da Boom, que tu tinha aquela série do Mark Wade lembra? O
5: Irremediado. E, ou
0: então tu pega o Mark Miller lá com o, o eu acho que é Superior o nome do, do Superman super
7: dele é o superior,
0: superior isso uh, o Astro City também que pega o próprio conceito da, da era de, das eras dos quadrinhos da era de ouro da era de prata etc uh, tudo isso aí já está tra trabalhando muito mais com o conceito que o personagem acabou implementando na história a gente pode até dizer que eles são plágios que não são mas a gente tá sendo leviano aí. A gente tá, tá notando que o personagem, ele acaba virando um referencial de comportamento, né?
7: É, isso é verdade. Que, tipo, o Redimo é o de Constituição, porque ele começa bonzinho, é sacaneado e vira do mal. O superior é uma cópia do Capitão Mara.
2: O que rola muito é isso. É a oportunidade que esses caras têm, de quando você trabalha com a paródia do personagem, também isso, de, de ir pra lá, para lugares diferentes, né? Infelizmente, a gente tem muitos caras que... Acabam indo pro mesmo lugar diferente, né? E a gente acaba com um monte de paródias do Superman. Com, com tipo assim, com uma, meio que uma vibe parecida. Essa coisa de, de, de você imaginar: ah, ninguém pode ser assim tão bom, né? Tipo, como o Superman é. Ninguém seria, né? Com, com esses poderes que ele tem, ninguém seria, né? Tão, tão bom assim, né? Que é o que faz dele, né? O personagem primordial, o Superman que a gente tá falando da DC Comics, ele é o maior de todos, né? Que é justamente isso, que é um cara que tem poderes que poderia fazer o que ele quisesse, né? E não, ele resolve usar esses poderes para ajudar a humanidade, quer dizer, ele é um cara que não é humano em origem, né? Mas é, digamos, em essência, né? Digamos, ele, ele é, é, é mais humanista do que nós, humanos, né? E já você trabalhar com as paródias, né? Dá muito isso, como a gente Falando aí do, do, do irre, irremediável aí, como é que é?
0: O... Plutonium. Que não é uma paródia, é o, é o, é o Plutoniano. Plutoniano. Plutoniano.
2: É, que, que são personagens que, justamente isso, você mostra o, 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 um lado, digamos assim, que o Superman não tem, né? É, o Sentry, o, 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 aquele, o, sen, o sen, não é? Sentry, né? né? O Sentry, o Sentinela, é.
0: outro, outro é. clássico é. da Marvel.
2: É, apesar que o Sentinela é outra pegada mas, já. É. O Sentinela, o Sentinela eu, 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 eu gosto dele, mas eu acho que ele lembra muito o triunfo da DC na verdade do que o, o é. Superman que é aquele personagem que que existia e deixou de existir se você pegar a e história é... do Batman, ah, né? também é, é, é a mesma coisa né cara mas é, é... tem um que diferente <risos> mas é, é... Mas, mas tem a ver sim cara tem a ver com é que dizer naquela sentido da
4: versão homicida do Superman, né? Não, O oposto total, né? Que não dá pra fazer com o personagem. Não dá pra transformar ele num homicida. Sabe o é que que é. eu tava lembrando? É né? o Zack é Snyder que deu, né? Eu tava lembrando, eu tava
0: lembrando agora do Omni-Man, do, Omni do o pai do Invencível lá no GB da Image. Ah, o Invencível é, um, é, é, é. Um, um arquétipo. Sim, mas eu digo, é o, o, o pai dele... O Omni-Man... Ah, o pai dele é porra, eu,
7: tá, o era super Superman. É,
2: mas, mas o pai dele que era aquele lance também, do, do herói que a, 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 pra, aparece pra todos como um herói, com um e na verdade ele vilão da, da parada, né? O cara tava assim, é o espião da Terra. É o spoiler. É <risos> o spoiler. É. Por, que que eu não pó, é. Por que eu não
5: me o Por que não me pior? Isso nem foi publicado direto aqui, porra. Essa <risos> ah, revista só saiu há 10 anos atrás, <risos> vai.
0: Rogério tava manifestando No nosso e-mail lá Que ele ia ele ficar puto na cara se ele não pudesse Falar do Super Pateta
2: Ah, e daí eu vou querer falar do Didi também Como super-homem no fala. Ué, fala
0: ou ah, o super-herói americano Mas tem, mostrar. mas tem que falar
5: É, ele surgiu, na época, na, era do artista chamado Paul Murray lá, e o outro, qual é? não me lembro o outro nome do cara lá.
0: Agora, eu fico puto, puto da cara, puto
2: da cara.
5: É, que na época eles faziam as histórias do Mickey Detetive, é, que tinha o Mickey e o Pateta, né? Daí ah, então, que vendo... aí,
2: o, o Super Pateta, então, não é daquela leva de, de, de super-heróis da Itália, então, né? Itália, ele é americano. Ah, ah não,
5: não sei.
2: É bem antes disso.
5: Ele era, era da época do Mickey e Detetive. Daí e o cara começou. Ah, vamos fazer a história do super-herói, assim, e começaram a ah, fazer uma sátira do super pateta, né, do, do super-homem, né, pra falar de super pateta, que o super pateta ele usa <risos> um pijamão mesmo, né, como uniforme, Não, com, com botão na bunda, barrada. com botão na bunda, é, é, que é aquela chama.
2: cirola, né, aquela <risos> é cirola que você abre pra cagar, exatamente, aquela é cirola de frio, né, <risos> é muito típico. <risos>
5: E olha, não me perguntem, não me perguntem como ele arranjava os poderes, assim. Ele pegou. Ele comia amendoins que surgiu do sinal Calma, Rogério. Calma, Rogério. Calma, Mas Rogério.
2: Não era amendoim mágico? Peraí, tu tem que
0: repetir. Né? só um pouquinho, repete porque saiu tudo picotado
5: aqui. Ah, não, uh, não, não me perguntem porque. Porque o porquê, né? Uh, no jardim dele nascia um amendoim que ele comia e dava poderes pra ele. né falar ele no um
0: amendoim que dava poderes pra ele. É
4: um peiote. É uma viagem.
2: Não, a teoria não, mas... aí, né? Que na verdade mas era tudo uma alucinação eu... dele. Tá Tudo louco. Mas é... eu vou, mas eu vou mais, mais falar um... com ele mesmo. É, eu vou um era tipo, a... Era não, tipo vou mais... a galera do Scooby-Doo que fumava maconha lá e via o cachorro falando, via <risos> fantasma, né? Via... E
5: a monstro. Não canta, caralho. Eu vou mais um pouco além, assim, né? Tinha uma época, né? Que o Horácio também virava super. Como assim? Né? Sim, tinha o super Horácio, né? Não, Não, o Horácio, Maurício de Souza. Um o bom... Maurício ah, de virava Souza. É, virava herói, Olha é. aí. Olha só. Não, f... Teve uma época que ele ficou com vontade de fazer, né? Que era aquelas, aquelas tiras de jornal lá, de mensal, né? Ele queria botar um pouquinho mais de ação, né? Que eu acho que na época o Horácio tava muito parado.
0: Cara, é verdade, né? olha que... isso,
5: cara tem aqui, tem
0: aqui já. Que, massa, que massa, que oh, massa O Deus. traço tá bem legal também, né? Tô vendo aqui Olha,
5: como ele conseguia esses poderes Era também tão mm, incrível quanto o do Super Pateta Que chegava, caiu uma pedrinha Numa parte da cabeça dele E ele virava o Super Horácio, né? Explicar pra quê, né? É, explicar pra quê, não, não tem explicação
7: <risos> Adulto que quer explicação de mim Moleque também tá é Verdade,
0: é Tu ia falar do Didi ou. Não, eu tava zoando, cara. Agora fala, Não. caralho. Ganhou até filme Não, essa merda. O Didi e o Mussum. Ganhou até filme, cara. Não, o Musum eu já, já dei essa teoria: que o Grant Morrison olhou os trapalhões e quando criou aquele Superman com a cara do Obama, ele olhou pro Musum, cara. Porque o logo, o logo era o mesmo, cara. Eu Nada me tira Ponto, da o cabeça.
2: O Mussum também aparecia muito de Flash também, lembra que ele aparecia
4: Sim. com Flash também? Isso, de fantasma. <risos> Daniel, é. o JJ Jones então copiou lá o Mussum, né? Na crise
0: final. Foi, foi. É a referência dele, exatamente. Mas assim, a gente tá falando aí, se lembrou do, do Horácio, lembrou do, você lembrou do Super Pateta. Eu não sei se teve algum outro gênero, eu cheguei a, a localizar uma lista na internet que listou, por exemplo, o The Tick, ah, o Carrapato, maravilha. né? Como, como um Superman. Só que eu acho que tem um exemplo muito melhor, o Super Mouse, por
3: ah, foi mal, né? E o Super Sun do
2: Chaves,
0: vale?
3: É, pô, é, exato. Boa, boa, boa. Tá demorando, boa. tá
5: demorando. Time smone aí. Tá de... O vira-lata,
0: né? O underdog vira-lata, né? o underdog, cara, exatamente. Eles ficavam muito mais preocupados em explorar esse esquema da identidade secreta uh, e de, do personagem ter capa, voar e dar porrada, né? Porque o, eu me lembro <risos> que, o, que o Super Mouse, ele era operário, né? Ou ele era jornalista?
2: É, não, eu lembro que... não. Eu, eu acho que não, era Gigi que era jornalista. Ele morava na Lua, ele era, super, ele era o Super Mouse o tempo todo. Mas a tem Lua de queijo. queijo. A Lua de Queijo, é, é verdade, é, cara.
5: A, aquele desenho aqui... Não, é assim.
2: e, ele era, e ele era mais tal. Lembra que ele, ele tinha uma luneta e ele ficava olhando a Gigi <risos> o dia todo, assim, né, cara? Ele, só ele na punheta,
0: só na punheta só na ajud... lua de queijo. Ele,
2: ele só ajudava a Gigi, né? Vai que essa lua nem queijo de ser só porra. porra. <risos> a lua de polenguinho, né, velho? <risos>
4: mano. Ah, o supermaltio, é.
5: supermaltio, assim, eu acho que ele é tipo o arquétipo, assim. Ele foi uma mistura de duas coisas. Porque a empresa que fazia a animação dele, ele era tipo uma... Meio Marvel da vida, né? Plagiava dos outros.
0: Olha aí, olha é. aí. Eu não falei nada, hein? Puta. Tá. Nem eu,
5: ele, ele quis misturar Super Mickey Mouse, né? Que era famoso na época, e o Superman que tava dando aquele desenho bom pra caramba na, naquela época também, misturou as duas coisas criou um Super Mouse, né?
4: É <risos> esse primeiro que... desenho era, era uma porra louquice do caralho,
5: né? Ah, os, os, primeiros, os, os primeiros desenhos mais antigos, assim, não tinha ori... O Super Mouse não tinha origem, até não tinha esse, essa característica amarelo, vermelho, né? Sim. Que ele tinha. Foi, foi introduzido mas depois, né, os primeiros era ele azul, assim, e ele era completamente diferente, né do que era atualmente, com o passar do tempo
2: então, Daí... quando cair quando cai em domínio público, vai ser esse, esse mouse azul que vai estar liberado, mouse amarelo, não, o Gato da Ritona não a Gigi também não Supermose não.
4: primordial não. eu lembro é. Supermose
2: primordial Gato, eu lembro que eu... Lembra que o Gato Gatuno tinha um ajudante, que era um gato gordo meio retardado, que era um mungo lembra?
5: Lembro. Ah, eu sei que eu sabia. Ah, é? Era? Caralho.
4: Esses caras usavam muito ácido, né? Lembra do Faísca de Fumaça, que acho que era da mesma empresa? Era uma era, doiteira. Da mesma
5: é, pá, era uma
0: doiteira. <risos> tá a capa do, do Super Mouse azul. E o grito de guerra
4: do Super Mouse.
5: Super mal, seu amigo, vai salvar o do perigo. Obrigado, Rogério. Exatamente.
4: Nossa, esse azul eu não lembrava. É, isso aí
0: foi o primeiro gibi que você teve com ele. Aí depois eles mortal. modernizaram. É, mortial, aí é. é.
2: eles modernizaram. aquela ratazana preta.
0: É. é. Ó, aqui já, já Esse é do
2: reino
4: esse, esse, esse é do reino da manhã, então. <risos> <risos> Achei a capa do,
0: do reboot dele
2: Espera <risos> aí tá esse, esse aí, ele, ele foi copiado Do Capitão 7 Capitão Olha 7. aí, ó, é
0: outro Superman genérico hein? Olha aí
2: Opa, é 7, Opa! Bem Eu nunca entendi Por que o Capitão genérico. 7, tendo super força E voava, por que, que ele carregava um revólver Fetiche <risos>
5: Porque, porque,
2: na
6: verdade, o Capitão 7
2: não era um plágio do Superman, é um plágio do Flash
6: Gordon. Porque eu posso, né? Eu tô usando a arma porque
0: eu quero. E fecha o cu pra falar comigo, apontando a arma, assim. <risos> fecha o cu pra falar comigo. Tá, mas oh, uh, vamos, vamos conversar com o nosso amigo Rafael Algures, que ele é sommelier de Capitão 7. Uh, Algures, tu, tu, tu alegou essa questão Oi. do plágio do Flash Gordon, mas os sete Caramba, poderes... Deus.
2: Visualmente, sim, né?
0: Sim, Eu mas os sete poderes dele
6: flertavam com os poderes do Superman. Sim, ele era um mishmash, na verdade, né, do, do, desses dois, assim, mas a principal inspiração era mais o Pope. A questão de chamar de herói, basicamente, né, tinha bastante herói mas isso foi uma, uma, uma mistureba, né. Tanto que ele não tinha, acho que no, na série, ele tinha os poderes tal, tá? mas, tipo, ele nunca aparecia usando, né. E, e nos GB, se eu não me engano, eles tinham toda aquela questão da, que a origem era a roupa dele, né.
2: Eu é americano. Na, na, na série de rádio era tipo meio história detetivesca, né? Não tinha esse lance de, de voar, de super força, Isso. né? Ou não? É, tinha, sim.
6: É,
0: só é, que... que eles não podiam fazer ele resolver tudo de uma hora pra outra, né, cara? Então eles tinham que embromar, né? Agora no quadrinho tu tinha. Eu só é, acabei eu, de botar três capas
2: que, aí. É, eu, eu já li, eu acho que, umas três ou quatro revistas do Capitão 7 de, de períodos assim bem distintos e ele era meio que digamos assim que o que o Superman levou 50 anos para ter né de que cada cada é, é, autor dava um poder inventava uma coisa aqui outra ali né e, tipo assim foi um, um período longo de tempo né para ele acumular isso tudo né uhum. o Capitão 7, eu acho que em, em, em poucas edições assim ele ele já, já já teve isso tipo tinha histórias que ele que ele era super forte voava tal aí tinha outras já que ele não era tanto sabe Assim, mudava completamente de um, um para outro. Tanto que o, o Capitão 7, que era que ficou famoso lá que era o que tinha a série de TV, né? O Aires, Aires Brito, era isso o nome do cara? aquele aqui ele. Aires Campos. Na verdade a, a série só...
6: surgiu antes do é, a série surgiu antes do do Jimmy, né? A série é, eu acho sim. que é 54 e o gibi surgiu só em 59.
2: É, é completamente diferente
0: assim, né? É porque o gibi é um outro personagem, né? É, o Gibito tinha um apelo do, do, do Flash Gordon, isso é inegável. Agora, quando tu olhava no seriado, que ele usava máscara, inclusive, não tinha nada a ver com o Flash Gordon. Talvez isso até acontecesse, porque os caras tinham propriamente as matinés do Flash Gordon, né? E isso aí poderia concorrer com a exibição do material ou dos filmes antigos, poderia dar algum processo. Talvez seja isso ou os próprios, como é que se diz os, os recursos de efeitos da época tinham que deixar o personagem com menos, menos aparência de super-herói e muito mais de vigilante
4: o né? que que tu tá rindo? ele, ele usa um capacete de pedreiro americano
6: é, e a gente pode ir bem que bem, o que o Daniel tava falando, né? Se a gente comparar, o, o Capitão sempre do ele é completamente diferente do ator que, que interpretava no, na, na TV e era claramente inspirado nesses... nesses, nesses nos Flash goada, né? Nos, nos Pulp Espacial, assim. Mas, esse Mas tipo, ele teve família, é
0: que... eu tô vendo aí que
6: ele tinha família. Ele te, tinha a, mulher, a namorada dele que, que era, sei lá, cara ela tá
7: Aí, o Goku é
0: ou não é
3: plástico? A porra. Mas claro. Mas
5: claro. Cara, assim, ó. Já viu, uh, doutor. Uh, doutor. Uh, doutor Clamp. Doutor Clamp. Eu sou super bem. Super bem, cara. Obviamente o cara é fanzazo do super-homem, cara. O é doente do super-homem. Na primeira oportunidade é. que ele fez, ele tascou a origem igualzinho. É, tascou a origem, pronto. <risos> não, não tem mais o
7: que falar. E atualmente o oponente mesmo. E é a extrapolação do
0: conceito. É
5: extrapolação do conceito. Aí. Vamos Esse...
0: perguntar pro nosso amigo entendedor pra caralho de mangás, Ivomar Kleber, por favor,
5: <risos>
0: <risos> nos dê a sinopse de Dragon Ball.
2: Dragon Ball, Dragon Ball é a história daquele menino com o rabo de macaco que enfiava o bastão no cu dos outros, não era? <risos> é.
4: Cara, eu não via o desenho. Depois que o Hel falou isso, eu fui procurar só
2: pra ver isso. Ótimo desenho infantil, né? É. Recomendadíssimo. É... Então, nos dê a sinopse de One Punch Man, Ivo. No Punch Man eu vejo o lojinha babando o pau de One Punch Man. One Punch Man é aquele do, do, do herói que derrota todos com um soco só, não é? É. Deve ser, é ele... Deve ser muito legal as histórias, né? Ele chega, dá um soco e acaba. né? É, uma, <risos> página, uma
5: página. <risos> é. é, o Super homem Order seria assim mesmo, hein? É, é, lá, não, É, porque,
4: o porque Batman gente... seria. Opa. Do you
5: bleed? Não, não.
0: Vai sangrar.
7: Olha, certo. Olha, vamos, vamos parar de pescar e vamos entrar. Vamos falar do Snyder ou não vamos?
0: <risos> já, já, então...
4: <risos> Vamos agora,
2: o então, pro, uh, Fala. me é, A gente esqueceu de falar do. Oh, esse é foda, o, o gladiador lá da. De de Opa! É Opa! Bem, bem lembrado! É o Brian. Em, em HDR, hum. me responda então, uma coisa. Aquela, aquelas histórias do gladiador em que ele enfrenta o, o Quarteto Fantástico, o Brian fez antes ou depois do Superman na DC? Ele fez é. antes. Ah, porque ele usou exatamente aquela mesma lógica do poder do gladiador para meio que explicar o poder do, do Superman, né? Sim. O lance da a diferença é que o gladiador, digamos assim, o gladiador ele tinha os poderes do, do que, ele, que ele acreditava ter porque justamente isso, né? Ele era um grande telepata, na verdade, um telecinético, né? Só que ele acreditava que ele era invulnerável, ele acreditava que ele era super, super forte, e aí por isso que os, os poderes, digamos, mentais dele emulavam isso, né? E no Superman, ele meio que deu quase um miguel desse, mas ele resolveu explicar com o lance lá da, da bioaura, lembra? Isso. E até todo mundo ficou que mantinha a capa dele histórias. rasgada, mas o
4: uniforme dele colado ao corpo e a,
2: a meia dele, né? A meia dele.
0: <risos> a cueca.
4: E, e tem aquela... Coé. Na Morte do Superboy, ele emula a capa. É? Quando o Guardião tá batendo no quarteto, é, a mesma... é uma citação, né? Que tá segurando lá o... os caras da Legião, não é? A capa, você tá falando? A capa daquela revista do... da Morte do Superboy. Sim, sim. Mas legal. isso aí o
0: Bird faz direto, cara. <risos>
4: ele pega as é. capas
0: e se autorreferencia. <risos> Ó, o Rafael tá aqui em espírito dizendo que o gladiador é o herói da autoajuda, então. <risos> Que só faz as coisas porque acredita. <risos> Ué, isso mostra
6: que ele não acredita em religião, viu, Algoris? Ele tinha que escrever um livro como ser super poderoso igual o Superman, apenas acredita. Tá, Bom, ô, então... Daniel, mas,
4: é. mas apesar, apesar que o gladiador apanhou do Gambit, né? Pois é, né? Não, do
0: míssil. Ah, do Deus também. Apanhou do Gambit e do míssil. Não, eu posso ser sincero, ele apanhou um desses dois Por quê? <risos> Porque o Jim Lee desenhou as páginas e largou pro Claremont fazer os diálogos. Aí ele ficou, puta que pariu, e agora? Eu vou ter que escrever alguma coisa sobre isso. Mas o não, não que foi. Porque a Marvel Way era eu assim, meu filho. A Marvel Way era assim. Se vira. Se vira. Tá, vamos lá. Vamos falar agora do Snyder, né? Já que eu vou deixar o Jean <risos> feliz. Não, vocês que estão contando o outra eu tô com Não, a gente já tá gravando Não, pra caralho aí, temos, temos, temos o bloco final aqui. Alguém tem mais algum Superman a acrescentar aqui antes do, do bloco final? Tenho. Diga Tenho. O Nil do Matrix. O Nil do Matrix é o Superman descarado. É, é, do, é o, exatamente. O, o Maurício...
3: Né?
0: É, o Maurício, do meu colega do estúdio, que criou o Retro City, que tem um Superman também, que é o Homem-Atlante, <risos> né? Ele, ele falou uma vez que o, o Nil é o Superman descolado, que... <risos> eu não, eu acho que
7: descaradamente. É, tem aquele... um frame do Matrix Reloaded, que é uma capa do Superman. fora Fala as citações, né? O tempo inteiro,
0: Fábio. É. Mas tu acha
5: que ele... Ah, lá vai ele.
0: Hum. Não, fala, Rogério.
5: Ah, não. Eu, eu, falando de citação, lá vai ele, porque é do super-homem, lá. O Isso, outro falando. Aquele... O Fábio
0: está voando no final do primeiro é, filme. É, o que eu ia comentar. ele aquele... em que dentro... Da cabine, da cabine da né? De uma cabine cada telefone. Um. <risos> exatamente. Eu ia comentar no finalzinho do filme, exatamente. <risos> tá, mas é só isso? Ninguém vai falar mais de outro hein? O
4: Magnum conta?
0: O... Sim, o bigode dele é um bigode de Superman. <risos> Não, <risos> o Magnum <risos> é o Wonder. <risos> Wonderman. O Wonderman, porra. Claro que sim. Eu tô zoando, eu sei que conta. Não sei, eu. eu... Sinceramente, pra mim não conta. Agora,
4: assim, é porque se naquele eles... link que você mandou tem
0: ele, né? Eu também achei meio idiota aquilo, porque os paralelos geralmente têm capa, dão porrada, ou vem do espaço. Eu não entendi muito por que, que eles colocaram. A origem do Magnum mesmo não tem nada a ver com o Superman. E nunca o Magnum teve um visual
2: semelhante ao Superman. Não. Um que eu acho que poderia entrar nessa lista foi quando o John Byrne transformou o Conde Nefaria numa mistura de Superman com o Shazam, né, cara? Ele tinha até a capinha do Shazam, né? Você lembra? A capinha disse, do Shazam,
0: exato. No... Roteiro do Jim Shooter, né? É... Ah,
5: e Falar isso Shooter, estigma, estigma ele tem poder. Ah,
0: velho, não dá para esquecer o estigma. Que não tem capa, <risos> veja só,
4: não tem capa. É... Ah, não, que é o Jim Shooter, né? Sim,
0: é é, ele é.
5: falou.
4: Ele tá falando do, da, da versão da, da, de lendas. No, no lendas, lá, aquela é cara do Jim Shooter. <risos> ah,
0: mas aquilo lá não é. É na, na lendas aquele Superman lá é fodido. Mas assim, se a gente for lembrar também, o Monel, da Legião dos super heróis é um Superman. Monel? O Ultra Boy é. é um Superman. Quem mais ali da Legião que é o Superman também? Ah, O T-Worth Man então. também. O T-Worth Man lá, o Homem-Terra, que era da Legião é. também.
5: Ah, se for assim, ó trocou o gênero, é o Supergirl, é cópia do Superman, pronto. É, só trocou o gênero, pronto. É, é Dizem que
2: é a Mulher Maravilha, né? Dizem que o cara que criou a Mulher Maravilha também, né? inspirou muito no, no, no Superman, né? Ela era uma...
1: Dizem que a Bíblia que também se inspirou no Superman.
4: Não, a Bíblia se inspirou no Superman. É esmai. verdade. <risos>
0: eu, tô, eu tô tentando provocar o para pra ele se pronunciar, né? Mas Ele não fala nada disso.
6: <risos> Cara, falar o quê, cara? Até agora, o dos mais bem sucedidos lá de Superman é o Superman. Né? É o Zack Snyder. Fora do quadrinhos, Basicamente é isso. Muito bonito. <risos> tá
0: bom já que você, já que a gente não conseguiu fugir né vamos falar Vocês acham que o Superman do Zack Snyder pode ser considerado uma visão do Superman? Um plágio do Superman? Hum, eu não diria um plágio.
6: Na verdade, diria. eu acho que ele não pode ser considerado um plágio do Superman. Ele é considerado um plágio do Dr. Manhattan. Na verdade.
2: Eu acho que é um <risos> erro. Eu acho que, na verdade, é um erro de interpretação do Superman. Eu acho que
6: é uma paródia. É, é. Isso pode
5: ser. Eu acho que é muita... É muita... É muito negócio de... É muita... É muito negócio querer... De... Uh, de querer... Uh. Eu já estou ficando nervoso. de querer uh, botar muito uh, mundo real, muito, muito, muito bom o mundo real no mundo dos padrinhos, sabe? É essa mania que a gente tem, assim, é, é uma loucura uh, hoje em dia que o pessoal, ah, o que aconteceria se tal herói existisse no mundo real? Ah, o que aconteceria se a mulher maravilha existisse no mundo real? Ah, o que aconteceria se existisse o o pateta no mundo real, la né? É, essa loucura assim a gente quer colocar no nosso mundo, no nosso mundo cheio de problema cheio de cacata, cheio de corrupção, assim, cheio de, de merda acontecendo, colocar um herói, assim, botar um herói assim, simplesmente assim é. jogado, assim, né? No mesmo caso assim lá não quis fazer Fortemente, assim, eu acho, eu acho que é a maior obra feita dos super heróis. Mas ele tem, eu até tenho minhas certeza de sal, mas eu vou demorar um ano falando disso aqui, aqui, mas... <risos> a gente é macaco velho,
1: a gente
7: já viu todas essas coisas que o Snyder tá tentando até hoje, criar um treco realista, a gente já viu isso 30, 20 anos atrás. E para essa Molecadinha e acha isso legal, e ele é molecadinho e vai querer fazer esses heróis pra Molecadinha. A gente já viu isso, então a gente já tá na casa do então é quase uma distorção do personagem. e Ele tentando criar a versão dele, entre tá criando uma outra coisa, se é boa ou ruim, já tá
6: mostrando que o caminho é esse.
4: O conceito já tá errado desde o começo, né? Esse é o problema, né? <risos>
6: É, eu acho, na verdade, que o problema não é colocar o, o Superman no, no mundo real. Eu acho que isso é uma coisa que uh, poderia, sim, funcionar. Eu, o, o, que eu, o que eu não consigo entender é que o, o, o Superman, na verdade, ele representa tudo aquilo que deveria, que o mundo deveria ser, que deveria ser, e que o mundo não é. Isso é uma coisa que eu acho que qualquer pessoa que gosta do Superman consegue concordar, independente da independente do Superman. Uh, é. Ele é aquilo que a gente deveria ser. E eu não consigo entender... Eu consigo entender tu colocar, um, tu colocar o Superman no mundo real e fazer ele o Superman clássico. Ou seja, aquela pessoa que não entende como o mundo é assim e se recusa a ser do jeito que o mundo quer que seja. O que eu não consigo entender é um Superman derrotista é então, um Superman que simplesmente é do jeito que o mundo é, porque o mundo é assim uh, esse é o tipo de coisa que eu não sei entender, isso entra o que eu ia comentar, Esse considerar esse eu não vou co comentar agora, sobre todas essas revisitações, esses plágios, e essas versões do Superman, que esse tipo de coisa ele só aumenta a relevância cultural do personagem como um ícone, no sentido em que todo, todas essas versões do Superman o que eles fazem é simplesmente mostrar que o, 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 o quão ruim que é o Superman não ser o Superman, uh, então eu, eu acho que isso só reforça a, a, a ideia mítica do personagem original. Eu acho que dá, dá sim para fazer um filme do Superman, onde o Superman está inserido dentro do mundo real, um mundo cínico, um mundo que, que não acredita que uma pessoa como ele possa ser boa como ele é. Mas eu não consigo entender um Superman que age como as pessoas você é acham que ele deve existir que age da mesma maneira que as outras pessoas. Eu me incomoda quando as pessoas vêm me dizer ah, mas o Superman fez isso porque qualquer um faria. Esse é o problema? Qualquer um faria? Então o Superman não faz isso só porque qualquer um faria. Ele faz aquilo que é certo. Claro, depende do certo, depende do, da época. Com certeza. Ele pegava no, no Superman da Era de Ouro, pegava os caras com as bolas e subia no poste e ficava com os caras. É claro que isso depende da época, mas não muda, não muda o fato de que o Superman representa aquilo que a humanidade não faz. Seja o Superman da Era de Ouro, que uh, defendia o trabalhador comum, defendia a mulher que, que apanhava do marido, e seja o Superman que a gente... Que, que a gente que todo mundo aqui cresceu, que é aquele Superman que não mata, aquele Superman que acha que, uh, que as necessidades dele devem ser colocadas de lado em relação a... Não importa a versão e não importa a época, a base é sempre a mesma. O Superman é um personagem que ele é e que as pessoas deveriam ser e não são, né? Então essa, pra mim, é a coisa que mais me incomoda versões como a versão dos Zack Snyder, porque ele simplesmente, tipo assim, ele não colocou o Superman no mundo real, ele transformou o Superman em uma pessoa comum, porque ele se tirou toda a vida. Ele deu humanidade nele, então. Eu não chamaria de humanidade porque a grande questão da humanidade é essa. Porque a gente pode falar que o Superman é talvez o mais humano de todos os humanos, nesse sentido, porque porta com as outras pessoas. E só que o, o que ele fez, na verdade, talvez seja justamente o oposto, seja ter feito Superman mais alienígena, que não consegue entender o que é o ser humano. Porque existe um, um ponto muito interessante que, que não foi muito seguido no Menos no Steel. Que é o Superman é um cara que ele quer desesperadamente ser humano. Não é humano, mas ele quer desesperadamente pertencer. Ele é o cara que quer pertencer à panelinha. Ele, ele ama a humanidade e quer desesperadamente ser isso que as pessoas são, só que ao mesmo tempo ele é uma versão melhor então ele sempre luta com essas questões do eu devo fazer e ele sempre acaba tomando a decisão vamos dizer assim, não necessariamente a decisão certa mas a, a, a decisão que é eticamente superior, né? E esse, su esse Superman
4: é cheio de, cheio de dúvidas, né? ele não sabe nada O Superman que a gente conhece, ele já sabe o que tem que fazer né? Esse ele
6: procurando respostas, tem ser uma coisa da coisa da outra? Outra. O que poderia ser uma coisa boa se ele fosse um adolescente Sim. O que a gente vê no Melhor Steel, ele é o Superman de quando ele é criança Até o momento que ele decide ser Superman Esse é o Superman cheio de dúvidas, esse é o Superman que aprende com os erros Esse é o Superman que apanhou pra caralho, levou pra caralho na cabeça Até decidir que ele queria ser Bom, mas enfim, eu não sei, qual.
2: Eu já enchi o saco, um também É um pau no cu mesmo esse Superman.
7: tá
0: <risos> <risos> Chega, vamos agora pro bloco final. <risos> vocês fossem pegar um personagem de qualquer editora de quadrinhos, é claro que a discussão sempre fica melhor quando é Marvel ou DC, certo? Qual personagem que não é um, uma relação evidente com o Superman, que vocês, se pudessem reformular ele, fariam ele ficar mais parecido com o Superman? <risos>
2: Tipo, algo que não é um. Um plágio, plágio
0: de é. Demorou. Rogério.
5: Ai, ai, ai. Aí, aí
4: Demorou! Andy! Ah, o Capitão Marvel original. Eu gostaria. Porque ele também optou em ser humano, né? Ele, a origem é totalmente diferente, mas ele Capitão quis Marvel, ficar qual aqui, o né? Capitão Marvel, meu amigo? O da Marvel. O Marvel. O Marvel mesmo. O que batiu os braceletes o Cri. É, o que ele, ele escolheu ficar aqui, né? precisava, ele se optou pro ser humano mesmo a origem sendo diferente, dá pra reformular de uma forma pra se aproximar, né e é uma desculpa pra usar ele de novo, que ninguém usa <risos> tá morto, morreu é, é. morreu, ah, tá, e aí tu, Rogério?
5: Hulk o Hulk? <risos> <Da> época, <risos> é, o Hulk. Ah, como assim é. o Hulk? <risos> cara, ele não tem nada a ver com o super-homem eu pensei, o Hulk, o Hulk é o mais poderoso do universo Marvel assim é o cara
4: que
5: ah, o Paris. É, Se ele resolvesse, assim, se fosse o Hulk uh, da época do. Da... Vamos voltar de novo ao salvo Sema, na época que ele começou a controlar a criatura um abraço ou na Caruso ele... <risos> ou, na... ou na época que ele virou o doutor Benner lá, né, podia servir né, é só botar uma capa, né quer dizer, não botar uma capa nele né? <risos> o Hulk
0: de capa é ser assim. capa rosa capa roxa Cada...
5: Ou o Hulk tem um delírio assim, né? Que ele é meio selvagem, meio maluco, né? Ah, eu,
6: eu vou resolver, fazer, eu vou ser um herói mesmo. Esses homenzinhos
5: aí pensam que o seu herói é o Hulk, vão ser um herói melhor do que ele, sei lá. E daí ele vai fazer isso de tipo de bobagem, né? Daí. Uhum. Corre as histórias da série de humor, quem sabe?
4: Se fosse o Hulk Taradão lá do Supremo, seria legal, hein?
5: Ah, é, seria legal, seria. Ó,
0: vou... Não, não seria legal,
2: não. <risos> Paródia pornô, talvez, mas não seria legal. E tu Ivo? Cara, eu não, não me vem nada na cabeça, porque eu acho que Caraca. o que eu acho legal né? Desses personagens, é justamente isso, cara É você poder sair do, do, do perfil, digamos do, do herói perfeito, né, cara Isso que eu acho que é a, a grande sacada E até o, o diferencial Desses personagens, né, cara Não, não, não vejo muito de, de porquê você, Sei lá, cara não... E tu, Jean? <risos> é um, um personagem que eu mexeria pra deixar bem
0: super O Quadrar oh. <risos>
3: Aquele Caraca.
0: bucha Aquele bucha <risos> É bem puxa Tipo, você pega e bucha. Já tem
7: uma origem de Espacial, essas coisas E se tu, por exemplo Mescla ele com alguma Alguma, alguma entidade Mável ultra poderosa E ó vou mudar a humanidade E acabou E eu vou tentar Tornar vocês melhores Eu acho que, justamente Como o Albuy falou A ideia do Antipalto É transmitir Uma ideia de que Vocês podem ser melhores Até mesmo na porra Do filme do Menor Fistil Ele fala essa frase Então ele não conseguiu E dentro do que eu estou vendo
3: <risos>
7: O, o Quazar Eu acho que eu Faço as pessoas justamente por isso, porque ele é o um bucho, você pode mexer nele
2: à vontade. Tá é, ouvindo dessa um, forma, eu não
0: precisava nem ter feito o Sentry,
2: né? É, um, um personagem, então, que eu acho que poderia se aproximar mais, então, ao, ao conceito do Superman, é o Superman do Zack Snyder, então, né? <risos> é. <risos> é um, seria um que eu pegaria e transformaria no Superman de verdade, assim, né? Esse aí morreu. <risos> e, pô, e tu, Algoris?
6: Cara, eu acho que o, o Espectro é um personagem que ele é super poderoso e, e ele já entra, num, ele já é criado num dilema moral complexo, né? que Ele, já, ele é o espírito da vingança uh, e já parte do princípio que tem pessoas que Deus quer punir, tem pessoas que Deus não quer punir. É meio complicado definir o que, que, o que, que é digno do... eles nunca, quase nunca falam sobre isso, depois tem uma época que eles falavam, falavam isso nas revistas, mas... Eles quase nunca falavam nisso, de Por que, que aquela pessoa em específica merece ser, uh, né, receber a vingança do espectro mas a pessoa que fez uma coisa similar ou parecia até pior não merece, né? Então, talvez seria um que eu não sei como é que funcionaria ele ser é mais parecido com o Superman em termos de, de mentalidade coisa assim. Mas é um personagem que talvez se beneficiaria da, da sabedoria do, do, do Superman, nem que fosse pra, pra mandar essa hipocrisia de Deus a merda, assim. Olha e aí. O dele, assim. Olha
0: aí. autoral, oh, então, hein? Oh, oh, oh.
2: <risos> nem autorar
0: quem é que tá mandando imagem vende é o o que ele mandou olha o quasar lá Essa é zé uma perua olha lá de...
2: eu, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi uma história do quasar que ele era do super super super, super agente da shield lembra disso HD? não lembro não Salvo lembro e aí, tá, tá. É, é e aí ele vai tentar derrotar vai tentar tipo deter o hulk o Hulk dá um, uma tapona de mão aberta nele, ele sai voando no estilo Salbucema, né? Mas tipo assim, <risos> ele voa e cai em outra cidade, tá ligado? E ele cai assim, se esborracha, e todo mundo chega olhando. Nossa, quem é você? Ele falou, não, eu sou um super-herói, meu nome é Quazar. Aí o Ui fala: Nossa, que engraçado, parece Kiazar. É fica medo dele. Eu falei, é, é assim que personagem, né, cara? Grande JP Martins.
0: <risos> Praticamente o JP Versa, né? Agora, eu, eu não me lembro, isso aí saiu mesmo aqui no, no gibi de linha do Capitão? Saiu. Eu acho que... Eu não lembro se foi no gibi do, do Capitão ou no, no, no do Hulk, mas eu, eu tenho até esse eu vou dar, Eu vou dar uma procurada, porque eu tenho aqui também e não tô lembrando. É, eu já te perguntei, Tá. A minha escolha, cara, é o Thor. Porque o Thor, pra mim, é o personagem mais DC da Marvel.
2: Ó, oh, e vou te falar que na época do Alt Simon ele até quase lembra daquele Segur Jarrison. Exatamente. E até usou o que... Ocklin, até se encontrou com Clark Kent. Ele Superman se encontra história, com o Clark né, Kent, na história,
0: exatamente.
2: É. Então, o. Alois,
4: não tá? Lois também. Tá, tá, exato. Pensa exatamente.
0: comigo, cara.
4: Ele, ele
0: vem de Asgard, ele pode ser o último Asgardiano vivo, depois do Ragnarok. E, ou então ele estaria com a origem dele normal, estando exilado na terra pra, pra aprender a ser humilde. E poder voltar pra Asgard né? E tu consegue botar todos os conceitos Do Superman, pelo menos a maioria deles De perfil de personagem Não necessariamente de origem E não precisa transformar ele num alienígena Que nem alguns andaram tentando fazer Nos anos 90, você <risos> se lembra daquilo?
4: <risos> Boa, né? Boa
0: Não precisa, cara, não precisa
4: Com A corrente do Spawn?
0: É, exato, o Thor, ser... o Thor barriguinha Eu de aeróbica
2: vou defender. Ele não fala que eles são alienígenas. Ele fala que eles são uma raça de seres que os humanos interpretaram como se fossem os deuses nórdicos. Certo. Highlander 2. É, Já, é. Já entendi. É isso. Faz sentido se a gente pensar que todos os deuses podem ser super-heróis na verdade, que foram interpretados errados por novo. Viu, Algúris? Ah, uma, uma vez
7: estou isso.
0: É. Mas eu acho que o Thor, ele daria um Personagem com o perfil de Superman, ele já é um personagem que tem o perfil de Superman. E é engraçado que assim como o Superman no cinema atualmente ele é um equívoco em vários aspectos, o Thor no cinema também. Porque o Thor virou um fanfarrão, né? É, é, só, é só o que a gente vê. É o da boca. Exato. aí, Jabás quer começar, Jean? por favor, obrigado pela vinda Olá, eu que agradeço, finalmente, participar do
7: podcast eu ouvi muito e é um prazer estar com vocês aqui seus porra. a outra que vez desculpa. que a gente
0: ia gravar, você tava com voz de murrar que eu sei
7: <risos> Tava fudidão semana passada a voz estourada, não, não dava de jeito nenhum ficou horrível o Cristiano veio não, mas, não,
0: mas não, ele fala não, isso não. mas depois tava postando em rede social foto na piscina Sabe? <risos> foto Tem foto, antes, né, foto na beira da piscina. Eu pensei assim, é, essa dor de garganta aí eu acho que é de cloro, né? Só pode ser. <risos>
7: <risos> tranquilo mas enfim, obrigado pela oportunidade foi divertido pra caralho e podem me seguir nas redes sociais pelo meu próprio nome, Jan Sinclair pode adicionar tanto o PC pessoal quanto a fanpage vamos lá, pra pescar, fazer zoeira e encher o saco da galera, obrigado
0: mandem fotos de fanfictions hentai do Asa Noturna pro nosso amigo Jan Sinclair <risos> <risos> Jan Sinclair um dos únicos fãs da Asa Noturna além da Ana Recalde que eu conheço Bom gosto, filho, bom gosto. Olha aí, nada como um dia depois do outro, hein? Certo. Ivo, me conta uma coisa, qual será o próximo Diga. tema polêmico do MDM?
2: Não adianta falar, porque o seu podcast a gente grava hoje vai sair daqui a seis meses, né? Quer dizer, então... <risos> Não, a chuta, eu não sei chuta. Nem, Então Eu chuta. não sei nem se o MDM vai estar tá vivo até lá, né? Daqui a seis meses. Mas suponhamos que esteja. Vamos ver se tu atende o tom profético aí. Ah, certamente eu não sei qual vai ser o tema. A gente vai acabar falando do Man of Steel igual a gente falou aqui hoje. <risos> que lá também é tema recorrente. Mas... O lá substituiu. A gente tá falando de Batman versus Superman agora, todo podcast. Ah, é. é. verdade.
6: Isso só mostra como o Zack Snyder é relevante. A gente ainda continua falando dele. É um filme que incomoda.
2: Tem um cara ali que me defende, viu? Olha aí, hein? Eita. Eita! olha aí. Aí então...
4: é, agora a gente vai ver no Batman, né? É.
0: Não, ou não, né? Nós não vamos ver.
4: É, ou não vai ter porra nenhuma eu Não vai ter porra nenhuma E tu,
0: Andy, quer falar alguma coisa aí? Quando é que sai o teu livro? É,
4: eu tô escrevendo Nos do, primeiros capítulos Andei com os planos de saúde aí Tava meio tenso mesmo
0: A propósito, as pessoas que estão ouvindo esse podcast Eu não sei se só ficou no círculo interno aqui do, do ARG, Mas caso não tenha ficado e você é amigo do Andy Se você ajudou o nosso amigo Andy nosso muito obrigado, viu? Queremos agradecer É, muito obrigado
4: Obrigado o Ivo, o Felipe O Felipe ajudou pra caralho, Triplo Agradecer a todos eles porque foi meio tenso e as últimas duas semanas foi passado.
5: Rogério? Bom, parece lá no, de, no site devverso.com.br, ver os Debloids, tem Debloids Terror, de tem Debloids de volta ao evento, mas eles estão agora na loja do Dínamo. Vão lá, já estão ouvindo nosso podcast? Vão lá na loja do Dínamo e comprem. Os... Dois encadenados the blog volta ao evento Debiloide Terror Isso aí Tá lá Pode tá lá. Não tem
0: frescura Ah sim Eu, tenho, eu, eu vou passar a palavra Pro nosso amigo Algures também Mas eu só queria deixar claro Uma coisa Parem de encher o saco Por causa do feed Ok Chega <risos> Toda hora Toda hora Deixa de ser Caraca. preguiçoso Por favor Por favor Vai no site Baixa o episódio Ocupa o um pequeno espaço Ali do seu celular Que tá cheio de fotos De selfies E de vídeos De gatinho certo? E escute o podcast ou então escuta online, cara. Tá lá no profile de, do, do Soundcloud, Raul okay. Gures, por favor.
6: Bom, muito obrigado por ter me convidado. Desculpa pelo delay aí, né? Sabe? Atrasado como minha, minha mentalidade, ultimamente. Minha Eu queria só dizer pra vocês acessarem o blog do é, que é um blog pequeno, mas tá, tá começando aí, também, então, tem uma força lá. O blog Melhores do, do quê? O é que, que, é que, que cortou, aí, cortou. O blog do Hell, que é um Blog <risos> ah. começando, chamado Melhores do Mundo. Ah, é, Deem de, de, de acessos
0: Deem acessos, de acessos pro blog acesso do Hel Pra ele ganhar credencial pra festa Pra, é, é. pra premiere de, Eu de, de camp filme Eu quero ir na campus
2: party <risos>
6: Não, e o Jabá, de, e o Jabá verdade, é o Dizine, né, que é que que eu sou um dos roteiristas que tá na Comix. Então, quem entrar lá, escrever dias e aí é duas palavras, tá lá, tá 25 reais, vale a pena pelo preço. É, a história, eu não posso falar, né, mas uh, pelo, comparando o preço e o número de páginas, eu acho que vale a pena. Então, dê uma olhada lá e, mais uma vez, obrigado por chamar, é sempre legal conversar com a galera e vamos
0: Quero agradecer a presença de vocês até agora ouvindo o Argcast. dizer pra vocês também que vocês percam o preconceito do Superman tem muita gente que escuta aqui o podcast e fica assim, ah Superman
1: é herói mala não sei o que, herói de velho ah mas o é de velho, tinha que falar de herói
0: de velho. <risos> é sério cara, o personagem é uma das pedras filosofais do gênero é um dos primeiros personagens do gênero de quadrinhos de super heróis, é sim uma das marcas mais lembradas junto com a marca do Batman, é, se você for em qualquer parte do mundo, se você apresentar aquele S não vai significar esperança vai significar <risos> vai significar sim a marca do Superman a gente,
4: e... a gente sempre fala do filho da puta, não tem jeito <risos> não
0: adiantou. Então entendam, certo? O personagem. O personagem é muito importante, sim. Tem o seu valor. E se ele influencia, se ele serve de objeto pra se contar novas histórias, mesmo ironizar, satirizar, é porque ele tem realmente algo a oferecer. Então um abraço a todos, obrigado e até a próxima. Até. Eu, eu acho que é porque eu tô cansado, eu, eu tô muito formado. <risos> ah.
2: Tranquilo Dá um aqui grito tá aí
0: rapaz. Ó, vamos ver Deixa eu ver aqui Ah, agora o entrou, mas é uma puta mesmo Puta merda Tá bom o áudio aí? Tá, tá, beleza, e aí? Aqui tá perfeito Ah, beleza A tá vendo? Sim, Rogério
3: Ah,
0: tá Ah, que bosta, cara O Guri tá online e não entra <risos> É assim que também tá lá no MDM, ô, Ivo?
2: Ah, é. A conexão dele é bem bosta mesmo, cara. Fica indo e voltando, o áudio fica ruim, às vezes picota tudo.
0: Puta merda. Que o Andy Esse não deu notícia. De
2: Caxias, né,
0: Esse povo de né, cara? É assim. Aí, pra fazer sexo... Oh, pra fazer oh. sexo virtual com golfinho, tem. <risos> ah, sim, mas deixa eu apresentar aqui, né? Não sei se os amigos já tiveram... Já trocaram ideia com o Jean Sinclair, hein?
7: E aí, galera,
3: beleza? Oi, beleza
0: É, o Jean... O Jean, ele é colaborador de texto eventual, assim, com a gente no, no ARG, mas ele é desenhista também. É, Oi? Tá pensando? <risos> Nunca <Tô tentando>. volta. <risos> Nunca volta. Nunca volta.
3: Ai,
7: caralho, eu fico fazendo mais post no Facebook do que escrevendo no Agri. Eu já anotei,
0: cara. é tu e o Sandro. É tu e o Sandro, <risos> fazer a mesma coisa. Caras de pau ali, posta uns puta de uns textos, coleta imagem pra caralho, trata as imagens. Se bobear, posta até montagem de imagem e post que é bom ou nada. Esse ano, esse ano muda. Esse ano eu é, isso. Tá, tá certo. Eu... <risos> eu não acredito, não acredito mais, cara, eu, tô tendo... eu, vou, eu vou tentar, eu vou tentar começar de novo essa gravação, e aí eu vou tentar botar o auguris, porque, cara, ele tá online aqui, mas, ele tá, eu tinha mandado e-mail ainda, agora, pedindo pra ser acrescentado, ele mandou um e-mail, pra tu ver, lagre, e... Aí, porra, pagou a conta, né,
6: pagou a conta, né, Deu um bônus bizarro no meu computador. Tive que trocar pro notebook aí, só agora que consegui me conectar. E aí, agora só falta o
0: Jean. Puta que pariu, agora é o Jean. Puta merda. Essa galerinha é foda. Vamos ver. Pô, Guris, o Wagner foi, veio no curso esse fim de semana aí. Falou que tentou te arrastar pra ir visitar a gente lá no estúdio. E tu... tu não podia, que tava Isso. com iates, mulheres. Não. Iates, eu mulheres. Eu
2: gosto ele. desses caras.
0: É, eu sou um autor. Eu sou um autor que quer desenhar minha própria HQ de
6: terror. O que, que foi isso? Não, mas eu falei pra ele que dá, que eu tinha algum fim de semana específico, eu podia ir, acabou não, não rolando. Tá, mas tu Presidente vai desenhar com, com quê mesmo,
0: cara? Eu não sabia dessa, cara. Alô? Alô, Jean?
2: É? O cara pois aprendeu é. a desenhar pra não ficar dependendo desses pau no cu do que ele Pois é, né? Ele foi fazer o curso lá,
0: fez o de desenho artístico. Aí depois vai estar tá ele fazendo as páginas lá, que tem cheio de problema de narrativa. Podia estar tá fazendo o módulo 3, desenvolvendo o projeto dentro do ambiente do curso. Mas não, né? Tá certo.
6: Ah, infelizmente eu tenho que me preocupar com a pós agora. Ah, tá. Então não posso Tá certo. Posso me distrair.
0: Ô, Algures, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu vou contar até 3 e aí depois tu continua contando, tá? 4, 5, 6, ok?
2: o delay. Ok. Ah, não um...
0: não nem responder. Olá. Um, dois, três, quatro, cinco, tá. seis. Cinco segundos de delay, que beleza. Então, vocês receberam aí, né, a lista dos?
2: Recebi, mas como sempre nem abri. <risos> Esse negócio de pauta é para os fracos. Assim.
0: Cara, quem disse que isso é pauta, pelo amor de Deus, se isso aqui é pauta, eu sou. Eu sou formado em jornalismo. A chegou, quem chegou? Me recusa fazer pauta. É foda. Tá, mas esse aqui, o Argcast é um de assuntos de velho, não de doenças de velho. Então... Ah, né? É verdade. <risos> é. Vamos lá. Então. só né, Oi? <risos> Tô bem novinho, né? Aqui, tudo pra criança Suteza. A média de idade... Tu tá com que idade, Jan? Só pra tirar a dúvida Eu tô com 38 38 Ih, ah. moleque É um garoto ainda É um, garoto, é um menino, menino ainda, Robin É um menino ainda, esse asa noturna Tá, então, vamos lá e, Jean, tu não tá sabendo, mas quando a gente quer refazer alguma coisa, acha importante? De... Exatamente. Ah, mas que eu correu. Olha aí, cara, já percorreu, né? Percorreu sete Mares, <risos> o negócio. Eu,
7: eu sou o fã que tá sendo graduado agora, né?
4: Escabaçado. Descabaçado.
0: Descabaçado, não vai Descabaçado. ser graduado, não. Exatamente. Ô, Descaba... e... <risos> Ivo, tu... como é que foi os mimimi lá do podcast sobre a Marvel não ter clássico?
7: Ah, com licença, boa merda, viu com esse podcast? foda
4: <risos> <risos> Como é que foi, Ivo? Fala aí. Ô, ô, réu, ô Réu, só uma pergunta. Aqui, o... <risos> o Caruso tava brincando, né? Ele tava puto mesmo.
2: Cara, eu acho que ele. Bom, eu acho que ele ficou um pouco. Um pouco melindrado, assim. Um pouco engraçado. indignadinho, como diria o, o, Fabiano. o Fabiano. Fabiano Fabiano Product Benda ali, Foi
0: muito engraçado. Ele veio o pessoal, eu vi uns comentários na internet, tipo assim, ah, o Caruso me representa, eu não sei o quê. Ah, meu. Ah, é eu o Marleco safado, Os doente.
2: É. Ah, muita gente, cara, muita gente.
0: Olha aí, olha aí. Tu sabe que o do Salbu Sema foi o evento, o evento contrário, né? É, a gente lançou o episódio, aí um monte de gente que eu já vi esculachando, o Salbu Sema, foi lá comentar na página do ARG, da do Dínamo, sempre fui fã, ah, o cara, o cara é o um clássico. Tu ó. devia ter chamado mano. o Mano. Eu sei, mas ele ouviu, só que ele, ele não, ele, <risos> ele, ele mordeu a fronte e não foi comentar. É, o Mano agora é mestre cuca, né? Eu sei. O Mano Araújo. Ele agora ah, virou Métri Ele tem, um, ah, é. ele tem um, um, uma iniciativa dele, que é o Covardia Gastronômica. Ele, o Gui Branco e o Caetano faziam o HQS, agora eles viraram todos
2: cozinheiros de Garbo de, garbio, Gui Branco, de né? é. O Gui sumiu, cara, perdi contato com o Gui, ele foi, direto gravava com a gente, mano. É, época. eles viraram todos os de tempero.
6: Agora.
2: Todos... Cara, eu tenho, eu tenho um monte de amigo que tá entrando <risos> nessa, cara, nessa viadagem de. Os caras fazendo churrasco por me... 200 pau por cabeça, Daniel. Só cervejas <risos> especiais, dry aged vitela e não sei o que, eu falei, ah, velho, vamos tomar no cu <risos> eu, tô, eu tô falando assim, quando, quando eu fui mandado embora da empresa, pegar minha, meu, minha receita, eu vou, eu vou montar um bar Vai ser bar bosta o um nome <risos> <risos> Sem essa de gourmetização, vai ser só comida ruim, bebida ruim, mal, atender mal as pessoas <risos> Tá foda, viu, velho, esse negócio
0: De, de, de gourmet aí Ah, cara, depende do gourmet, viu Mas eu, eu tenho coisas que eu acho que não precisam disso Churrasco é uma, na cara, boca cara. Qual cara, é o se segredo, cara? Der. É só tu meter a carne cara, no espeto e assar, velho
2: Daniel, tem um cara aqui que montou ele Tá montando um bar De, de... Essas paradas gourmet aí, hum. e pra você ter ideia, cara, ele faz linguiça de picanha. Velho, imagina, você compra uma picanha e você mói ela pra fazer linguiça. Porra, velho, não, né?
0: <risos> cara, isso é, isso, é, isso é uma blasfêmia, cara. Tu não se não mói é, a picanha, a picanha tem
2: que ser estraçalhada na sua boca. Não, os caras, não, eu tô falando eles estão perdendo a mão, velho, com essa, com essa história de, de, de gourmet aí, tá? Tá, tá virando ah, bravo,
4: e aí vamos usar o sal do Himalaia nessa carne.
0: Aí. Puta merda. Esse podcast vai ser sobre a gourmetização do Superman. Mais né? ou menos isso. <risos> ah, não, pô. Tô... O Bruce tá trazendo Superman de volta. o Superman raio de golpe. Ô, Algures, pô, é, você tá dentro
6: de um copo ou quer emitir uma opinião? A gourmetização do Superman meditação também é o homem caça. Também do mais. <risos> Olha aí, ah, eu juntei
0: as duas peças fundamentais aqui nesse momento. Que bom. Vai, vai sair faísca, tô vendo. Oh. Mas,
2: é que, mas é que o Capitão Marvel, no início, não tinha esse olhinho fechadinho. Ele tinha o um olho de bolinha. Era o olho viu, de bolinha, de cartum.
0: É, tipo, igual igual do Miracle, né? Igual, da, igual da, do da,
2: da Luluzinha e
0: do Bolota.
3: Do Titinho <risos> lá. É
0: Caralho, falei Luluzinha e Bolinha, eu fico me lembrando do, do, do Júlio dizendo que teve oferta do gibi de putaria lá na banca. Que a gente gravou, é lembra? Não, quem não tava no episódio não sabe. A gente gravou um episódio sobre é, vendi, me arrependi. Vendi. Se, se encontrar, eu vou chorar. E o Júlio pegou e falou o, o triplo, disse que ele tinha uns 15, 14 anos, foi na banca trocar uns gibi usados. E o cara da banca ofereceu pra ele um gibi pornô com a Luluzinha transando com bolinha. Cara, isso é muito errado, cara. Isso é muito errado. Por isso, que ele, por isso que ele, pra se autoafirmar, agora ele não para de fazer filho, né? Porque...
6: Claro. Pô. Bom, vamos lá. Vamos pro próximo. Uh... É, mas o mais legal do Capitão 7 é que uh, ele é o sendo o nosso, vamos dizer assim, Superman. Depois teve o Cometa, né? Isso! e não é exatamente é um o Plaga, é basicamente o Superman que vem depois do Capitão 7. Como? E o Cometa, que é, o, do, que é um personagem aí, acho que foi criado nos anos 90 já. Ele é ah, do. Que daí é do, do Clare,
3: cometa.
6: O Cometa o do Clare, né? do Samiclair, do Samiclair.
0: é do
7: Sam Clare né? Mais, um, Sim, mais é.
2: um aí de Chapecó, né, cara? Chapecó é um celeiro aí de exporta né, pessoas. É.
0: Não tem um, um personagem chamado Meteoro também? Yes. O Meteoro é do, 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 do Guedes, do Roberto Guedes. Mas ele não chega. Eu, acho, eu não consideraria o Meteoro um Superman, assim. É, até Mas pelas um próprias Aranha, influências. Que... É, ele é mais Homem-Aranha, misturado com o novo, aqui também é a mesma coisa, porque o, porque o Guedes, ele, a praia dele sempre foi Marvel, ele gostava muito do Homem-Aranha, sempre gostou, né? Uhum. E aí ele acabou fazendo o Meteoro muito com aquele perfil, mas o Cometa é bem mais um cara de Superman. É lá não, no MDM tem claro. o
2: Ultra também, né? Que é uma foto ah, é. de Superman pode, também, né? Que, que faltar, veio
0: do planeta né? Faleceu de vez.
5: Ah, tenho... ah, eu podia citar outros, mas são meus, eu não posso.
0: <risos> ah, foda-se, do outro tá citando não, o personagem do podcast dele. Agora tá uma puteira isso aqui, pode citar.
5: Ah, tem. Ah, eu tenho um monte super, mesmo. <risos> o cara mais, mais plagiador que. Sei lá. É mas é, mas é, mas mas é tem... tipo, era de ouro, era de prata. Não, eu só fazia Fazer mesmo assim, que eu tenho o da Super o blog do Debeloides, o Super Força, né? Tem o Supra Man, né? Tem os da Patota Heroica que saíram agora no ó, dando jabá aí, ó, no último gibi do Debeloides Terror, né? Que aparece Super Guri também. Que em Portugal acho que ia pegar mal, assim, se falasse, né? <risos>
0: mas okay. A gente quase entrou nessa quando chamou o Carlos Ruas, viu? É, porque o Carlos Ruas, o Carlos Ruas foi falar do batatismo, daí quando ele, a gente fez um episódio sobre web comics, né? E aí ele começou a explicar do batatismo e aí ele foi citando os outros as outras crenças e outras referências religiosas, E eu falei: "Para por aí". Chega, parou. Não é no teu site que essa é. porra
6: vai sair, eu falei. Ah, tá louco, cara. Tá louco. Tá Mas do ar que seja por merda que vocês falaram, não por. Exatamente, dados, né?
0: exatamente. Etc. E tal. Os heróis fantasiados, que era o caso do do fantasma. Esse tipo de coisa. Mas uh, a gente sabe que depois do sucesso que o Algures. O filho da Oi. puta. Põe no mute, porra.
2: Você tá rapando o copo de requeijão? O que você tá fazendo. Tá parecendo isso, cara.
0: Bom, vamos lá. Só te me concentrar.